0: Ist noch gar nicht so lange her, da hatten wir die letzte Go-Home-Show und diese Woche gibt es auch wieder eine, eine Go-Home-Show für Grand Slam. Nächste Woche ist es dann schon soweit, für euch ja schon jetzt, ja morgen wahrscheinlich schon. Und äh, ja, wir besprechen die AW Dynamite und äh, Rampage-Ausgaben aus Albany, New York mit den zwei Halbfinalmatches im Grand Slam Turnier. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der elite Hour. Wir sind wieder ja, zurück hier ja, mit dem AEW-Podcast, äh, eurer Wahl, äh, eures Vertrauens, wie, wie man auch immer sagen möchte. Ähm, ja, wir sprechen heute AEW Dynamite und Rampage aus Albany, New York. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine. Ne? Ich bin der Julian und der Thorsten ist wieder mal bei mir, das zweite Mal in Folge. Hallo.
1: Ja, das wird jetzt eine Streak, ne?
0: <lacht> wird es Nein. das? Nö, ich glaube,
1: nächste Woche zur großen Grand-Slam-Show. Gucken wir mal, ob wir die Kater wieder mit ins Boot bekommen. Aber äh, freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Natürlich freut mich auch. Ähm, ja, letzte Woche ähm, gab es ja nicht so, mehr. es gab schon einiges, was man vielleicht hätte bereden können zu dem ganzen Drama. ne Aber ich habt es, denke ich, auch gemerkt an der Podcast-Länge. Es war jetzt nicht... Mega ausführlich, einfach weil wir da jetzt auch nicht so krass uns darauf verschließen wollten, auf das Thema, weil es ist halt, es gab halt auch noch kein offizielles Statement zu dem ganzen Backstage-Drama und so, was nach All Out passiert ist. Und äh, ja, und bei den Shows ist ja jetzt nicht so richtig viel passiert, weil es war ja wieder mal so ein Neustart nach dem Pay-Per-View, das hat ja AEW immer. Und das mag ich auch, und diese Woche hat man weitergeführt. Ich habe es im, im Code Open schon gesagt, so eine Art Go-Home-Show, die zweite innerhalb weniger Wochen, weil nächste Woche gibt es wieder eine Pay-Per-View-würdige Woche, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man Dynamite und Rampage zusammennimmt, dann wäre das schon eine ordentliche Pay-Per-View-Card, so AEW Masschaps-mäßig gemessen.
0: Mhm. Sind ja auch vier Stunden insgesamt, zwei Stunden Dynamite, zwei Stunden Rampage. Dynamite natürlich mit den, ich glaube jetzt mittlerweile fünf Titelmatches, die angekündigt wurden ist das schon ja die ganz klare ähm, A-Show. Ja, ne? Und dann danach dürfen sich die Zuschauer in, der, in dem Stadion dann nochmal zwei Stunden Rampage geben. Immerhin haben sie das Ganze voll mit Matches. Also man kriegt wirklich alle Leute, die AEW irgendwie gerade zur Verfügung hat, bei dieser Show. Ähm, und ich glaube, wenn man da hinfährt, hat man, also man kriegt echt das gesamte AEW-Roster, weil man hat ja auch eine Battle Royale jetzt angekündigt für Rampage. Also ich glaube, die dürfen sich nicht beschweren. Dass sie jemanden nicht sehen. Außer es sind jetzt mega Kenny oder die Young Bucks-Fans oder ähm, ja CM-Punk-Fans oder so.
1: Nö, nee, das ist so richtig. Also, es sind soweit alle auf der Karte, die irgendwie auch nur ansatzweise in einen größeren Storylines stecken. Und dann gibt es halt so Matches, sage ich jetzt mal, wie, ähm, da gehen wir mal voraus, das äh, RA Championship-Match Claudio Castagnoli gegen äh, Chris Jericho, was allein von der Ansetzung her ein äh, Match ist, was auf die Karte gehört, jetzt äh, rein von denen, dass die beiden gegeneinander antreten, äh, was aber vorher keinen etwas, keinen größeren Aufbau hatte. Nö, also da ist eigentlich so alles äh, auf der Karte was gerade so angesagt ist und, und verfügbar ist und nicht auf der Strafbank sitzt.
0: Und dafür, dass halt man ja so eine Art Neustart hatte, automatisch nach dem Pay-Per-View und dann noch dieses Ganze mit den Suspendierungen, dass mir einige Topstars fehlen. Es fühlt sich wieder an wie eine richtig geile Show. Also gerade auf Dynamite freue ich mich sehr, sehr ähm, nächste Woche. Und ähm, ja, diese Woche war, also für euch ja die letzte dann schon, ähm, in Albany, New York, war auch eine sehr gute Show, fand ich, Dynamite, sehr unterhaltsam, sehr spaßig. Gerade halt der Opener und der Main-Event, die haben das halt rausgerissen, fand ich waren ja die beiden Halbfinalmatches in diesem Grand Slam-Turnier und ja, ich weiß nicht, es, es war irgendwie trotzdem wie letzte Woche, da haben wir ja auch schon so ein bisschen in Buffalo die Crowd angesprochen, das war halt nicht so eine AEW würdige, ich will sagen würdige Crowd, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so eine AEW-typische Crowd, kann man vielleicht eher sagen, wäre das passendere Wort, weil ja, das war eine WWE-Crowd. Ne? Die sind halt abgegangen für die Entrances, für die Near Falls und für die Finishes und fertig aus. Die haben das Match, was im Match passiert ist, hat die nicht interessiert. Da waren die bei fast allen Matches tot. Und bei dieser Show war es ähnlich. Das hat man auch im Opener gemerkt. Das sind sie auch erst beim Finish dann richtig abgegangen. Und im Main Event, das war dann vielleicht sogar die Ausnahme, weil da haben sie die Crowd echt richtig gut reinbekommen. Und ähm, ja, aber ansonsten war die Crowd halt echt tot. Auch für Dynamite und Rampage. Also fand ich zumindest wieder mal. Es wird nächste Woche nicht so sein in, in New York City dann, in Arthur Ashe in Queens. Ähm, werden 12, ich glaube 12 oder 13.000 dürften sein, die dann dabei sind. Nee. Äh, das äh, wird, doch, doch. Letztes Jahr waren es über 20 Nee, naja, die Tausend. werden nicht, ja, das werden aber keine 20.000, die sind ja, bei mal gucken. 12, 13.000 sind die. <lacht> äh, die werden schauen. nie immer, die werden niemals wieder, also ich niemals wieder, will ich nicht sagen, aber die werden schnell nicht wieder 20, über 20.000 in dieses Stadion bringen. Das werden so um die 10.000 bis zu 13.000, 14.000 sein immer, denke Na, ich mal, wenn sie einmal, das so einmal im Jahr reinkommen. <lacht> ja, wir werden es ja sein. Ja. ja, aber wenn dann nächste Woche 13.000 äh, New York-Fans da sind, ich hoffe, das wird dann anders wieder, wird besser, weil die letzten zwei Wochen fand ich die Crowds echt äh, nicht so geil. Fandest du es auch so? Also ich fand es bei der Show jetzt auch wieder, bei den beiden Shows, muss man ja sagen, wieder sehr krass.
1: Ja, es war jetzt nicht so das Gefühl, wie man es schon oft hatte, dass sie von Anfang bis Ende da durchgefeiert haben, so wie du schon sagst, dass sie eher so punktuell ihre, mal so aufgewacht sind und ansonsten doch arg ruhig waren, da hast du wohl recht, ja.
0: Hat man auch teilweise, muss man echt sagen, im, im Opener gemerkt, John Moxley gegen Sammy Guevara im Grand Slam-Turnier-Halbfinale, das war echt ein super Match, also Rein technisch, rein psychologisch, wie auch immer man es sagen möchte. Das war super. Ähm, Sammy hat auch sehr, 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 sehr viel bekommen in dem Match. Ähm, an Offensive natürlich und an Kick-Aus auch. Äh, und ja, Moxley konnte dann aber am Ende den GTH konter den Go to Hell, quasi äh, diesen Reverse GTA, GTS, den Reverse Go to Sleep, in den Death Rider. Und äh, ja, hat das Ding dann gewonnen. War natürlich, ja, zu erwarten, ich denke, das hat äh, jeder gedacht, deswegen war es vielleicht auch nicht so spannend spannendes Match, aber man hat trotzdem versucht, äh, zum Beispiel auch mit dem äh, Low-Blow-Spot da ähm, von, ich glaube, Tai Melo war es, ne, die da Mox da eins, ja, in die Weichsteine getreten hat, <lacht> ähm, da hat man es zumindest versucht, dass die Crowd irgendwie glauben könnte, dass hier Sammy gewinnt, aber ja, ich denke, jedem war klar, dass Mox hier ja, das Ding nach Hause fährt und nächste Woche dann in New York dann, in New York City muss man ja sagen, äh, ja, um den Titel eintreten wird. Aber es war ein sehr, sehr gutes Match, fand ich.
1: Das auf jeden Fall. Ich muss aber insofern dabei pflichten, dass eigentlich von der Ansetzung vorher schon klar war, wer da ins Finale einziehen wird, weil wenn das Sammy jetzt gewonnen hätte, dann, ich glaube, Box ist im Moment die Nummer 1 äh, im, im, im Roster. Nee? Also besonders, äh, nachdem sich der ehemalige Champion so ins Aus befördert hat, äh, ist er, er jetzt hat extra seinen Urlaub, den er lange geplant hat, äh, äh, abgesagt, damit er für die Company da ist und äh, also auf jeden Fall Mox im Finale, das war mir vorher schon klar.
0: Ja, ich denke, das war jedem klar, wenn man das so gesehen hat, weil, ja, es sei denn, er hätte vielleicht in der ersten Runde schon, also das, was ja Sammy und Darby gerestet haben zum Beispiel, hätte er da jetzt gegen jemanden wie Hangman oder so gerestet, da hätte man vielleicht das anders machen können, dass er halt das eigene Match hat und dann äh, ja, seine, seinen Urlaub antreten kann. Ne? Ich glaube, er sollte dann erst wieder im Oktober irgendwann bei, in, in seiner Hometown in Cincinnati, glaube ich, dann wieder ähm, seinen Return feiern, aber gut, das wird man, denke ich, jetzt anders machen und ich gehe mal davon aus, dass der den Titel holen wird nächste Woche und dann äh, ja, mal sehen, wahrscheinlich gegen MJF droppen wird beim Pay-Per-View, damit er dann seine, endlich mal seinen Urlaub antreten kann. Äh, mal schauen.
1: Hat er die Angel dann schon gleich dabei und kann abzischen? Ne? Wie man ja gehört hat, hat hatte ja ein, äh, ein Kumpel von ihm mitgeteilt, ja, wir hatten eigentlich geplant, einen Angelausflug zu machen oder einen Angelurlaub und dann hat er die Angel dann gleich dabei und geht dann straight direkt zum Angeln
0: halt. Das wäre interessant, wenn NGF, wenn, das wäre interessant, wenn man das Teil der Story macht gegen NGF. Irgendwie, ja. das fände ich interessant. Naja, mal schauen. Äh, denn ja, der äh, ja, kam dann auch heraus. Das Problem bei NGF ist nun mal, den muss man halt jede Woche jetzt bringen, weil der ist ja jetzt erst wieder returned und so, aber der hat halt momentan noch keinen Gegner und man muss jetzt irgendwie versuchen, gerade bei dieser Show, man wusste, zu dem Zeitpunkt Kimox okay, ist im Finale, aber am. am aber man wusste nicht, ob Danielson oder, oder Jericho. Und <lacht> er muss halt trotzdem seine Promo nicht zu stark gegen Moxley machen. Ähm, muss halt auch irgendwo mal Danielson und Jericho ein bisschen zumindest erwähnen. Das hat er hier auch gemacht in seiner Promo. Aber man merkt halt schon, es, es ist alles scheiße, was passiert ist. <lacht> Gerade für MJF, weil der jetzt halt auch... Ähm, ja erstmal zwei Wochen oder drei Wochen muss man ja schon fast sagen, komplette Ruhe hatte, weil da kann, man konnte ja nichts aufbauen, es ging ja nicht. Es war ja eigentlich geplant, das Ganze mit Punk zu machen als Champion, aber gut. Ha, naja. Man muss halt irgendwie durch, ne?
1: Na eben, das Beste aus den Umständen machen, was anderes bleibt ihnen ja nicht übrig.
0: Aber ich denke, hier hat man das Full-Gear-Match irgendwie bestätigt schon, dass es halt gegen Mox geht, weil was anderes wäre auch, klar, man könnte den jetzt machen, ich denke, viele Leute würden das auch feiern, weil es wäre mal ein anderes Match, aber wie du schon am Anfang hier auch gesagt hast, beim Mox, dem Match, also Mox ist der Nummer 1 Typ momentan bei AEW und ich glaube, ja, gegen äh, MJF beim nächsten Pay-Per-View. Ich glaube, das für mich wäre das absolut logisch. Na, er ist momentan der Beste. Wenn es nicht Punk ist, dann ist es Moxley gerade bei AEW, was das Booking angeht, weil er halt der ehemalige World Champion war und den ganzen Sommer den Titel da gecarried hat. Und äh, ja, ich finde, der sollte das Ding holen und dann machst du das gegen MJF. Fände ich auch ein sehr cooles Programm dann. Ähm, und gerade auch die Storyline mit MJF, dass er halt ja den Titel versucht dann, Richtung WWE zu, äh, zu locken, oder wie sagt man, in Richtung WWE zu gehen dann damit, mit dem Titel. Mhm. Äh, und der
1: Ankündigung 2024, wenn dann der, der Bieterwettstreit um ihn beginnt. Ne? Das ist ja die genau. phrase die er dann bringt.
0: Es wäre eigentlich cool, wenn er halt dann jetzt den Titel holt und dann ein Jahr lang oder so die ganzen Babyfaces irgendwie besiegt oder jedes Babyface kommt zu ihm ran, jeden Pay-Per-View, ab und zu mal in den Weeklies vielleicht auch. Und versucht, ihm den Titel abzunehmen. Und das wäre eigentlich eine coole Storyline. Und am Ende kommt dann halt, keine Ahnung, das AEW-Babyface schlecht hin, sei es Moxley wahrscheinlich, sei es Hangman Page, ich weiß nicht. Und der holt sich dann den Titel kurz vor bevor er dann, also Ende 2023, und äh, rettet damit dann AEW. Und ja, ich glaube, das ist echt eine coole Storyline. Und dann kann MGF dann 2000, dann kann er dann, Sauer sein, dass er den Titel nicht, sein Plan halt nicht funktioniert hat, dass er den Titel nicht mitnehmen konnte. Und dann äh, ist er so sauer, dass er doch weiter verlängert bei AEW, um die Titel wieder zurückzuholen. Das ist eigentlich eine coole Storyline. Also, wenn man das so weitermacht.
1: Ja, hatten die, hat was für sich. Allerdings, mein Tipp von letzter Woche für das große World Title Match hat sich äh, noch nicht geändert.
0: Hm, du bist ja mit Danielson gegangen, ne?
1: Ich bin immer noch Team Danielson, ja.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall auch machen, ne? also das wäre mal was anderes, äh, warum nicht? Äh, ja, mal sehen. Da, dafür ist es halt ein echt cooles und spannendes Finale, also das äh, gefällt mir. Wäre es auch tatsächlich irgendwo mit Jericho gewesen, weil ich finde, Jericho hätte man, mit dem hätte man das auch machen können. Der kriegt ja, man macht ja jetzt aber den ursprünglichen Plan, den man hatte nach Rollout Out, führt man ja jetzt weiter mit Claudio, von daher, also ich hätte auch nichts gegen Jericho gehabt, also die drei, egal in welchen Kombinationen, sind egal, also der, ob Mox, Daniels oder Jericho, das sind perfekte Gegner füreinander und da möchte ich gerne jede Kombination sehen, egal wie und wir haben dieses Jahr einige Kombinationen davon, davon schon gesehen, also fällt mir. Und äh, ja, MGF-Promo war natürlich noch nicht vorbei hier, der hat dann noch Stokely Hathaway herausgeholt mit dem neunsten, Dable anscheinend aber dann doch nicht wirklich so ein krasses Stable, keine Ahnung. Und zwar nennt sich das The Firm. Äh, ja, Ist natürlich mit W. Morrissey, mit Lee Moriarty, mit den äh, Guns, also Austin und Colton und mit All Ego Ethan Page. Ja, zumindest also man hat hier versucht zu erklären, was die Motive der ganzen Leute sind. Moriarty möchte den Pure Title gewinnen von Ring of Honor, die Guns möchten die AEW Tag Titles gewinnen und Ethan Page möchte den On atlantic teil haben. MJF ist natürlich der, möchte auf den AW-World-Teil gehen, ist klar. Und äh, ja, bei Morrissey, da war er sich nicht so sicher. Stokely war sich nicht so sicher. Hat ihn dann ganz komisch umarmt. <lacht> das fand ich zwar ein, lustig, ein äh, lustiges Bild. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Ich fand die Promo, die ging echt sehr, sehr lang. Vielleicht etwas zu lang. Mich hat es halt nicht so interessiert. Ähm, Morrissey anscheinend auch nicht, weil der stand auch so da. Hä, was mache ich hier? Es <lacht> ist so dumm. Der ist gerade erst dem Stable gejoint. Die sind das erste Mal da und der hat schon wieder keinen Bock. Also zumindest saß es raus. Äh, hm. Mal sehen, was sie daraus machen.
1: Ja, es gibt jetzt die Factory, also die, die, die Fabrik. Es gibt jetzt die Firma. Als nächstes kommt dann vielleicht die Anstalt. Ja, wer weiß. Also. Stable-Namen bei AEW sind immer kurz und prägnant, aber nicht unbedingt gut.
0: Ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, gegen die Namen habe ich jetzt nichts, das ist jetzt vollkommen okay. Äh, nur, ja, was macht man mit denen jetzt? Ich meine, die kriegen ja halt dann ihr Match. Also die Gans würde ich jetzt mal sagen, ja gut, das ist klar, gegen die Acclaim dann in Zukunft, ne? schätze ich mal. Wie Moriarty, gut, das kannst du machen gegen Garcia, gegen Utah, ich glaube, das werden super Matches. Den Pure Title, Ethan Page gegen Puck, ich glaube, das machen sie in Toronto, die haben doch jetzt auch in den nächsten Wochen meine Show in Toronto, glaube ich, ne? im mhm. Oktober. Genau, ja. Also, da werden sie bestimmt das Match machen, aber ich glaube halt nicht, dass die alle da die Titel gewinnen, von daher, <lacht> das ist es nee, ist wieder so ein Stable. Nee, nee, nee. Ja, das ist jetzt drei Wochen da und dann verlieren die ihre Matches und haben ihre Ziele noch nicht. Also, mhm. wie soll ich denn das sagen? Es ist ja nicht schlimm, dass die nicht gleich ihre Ziele erreichen. Nur, wenn sie jetzt darauf auf diese Ziele schon gehen, wovon wir ja jetzt mal ausgehen können, weil die Guns werden jetzt nicht erst nächstes Jahr gegen die Acclaimed und die Tech-Team-Teils antreten. Ich denke mal, das wird jetzt in naher Zukunft schon passieren. Genauso wie mit Moriarty und genauso wie mit Page, um deren äh, ausgewählte Titel. Also, äh, irgendwo, naja, was ist denn, wenn sie dann gleich verlieren? Das ist dann wieder so, hm, hat das eine größere Storyline? Weil das sind ja auch Heels. Ne, wenn es jetzt Babyfaces wären, dann würde ich sagen, okay, da können sie das erste Match verlieren und dann irgendwann nächstes Jahr gewinnen die dann den Titel, wenn sie dann nochmal sich rangekämpft haben an so einen Title-Shot. Aber, aber das hier, das wirkt für mich einfach so, ja, wir sind, das hat er auch ja selber gesagt, wir sind ein Team, wenn wir es aber ansonsten <lacht> gehen wir unsere eigenen Wege. Okay. Ja, ja, es ist irgendwie
1: äh, seltsam ausgegoren, ja. unausgegoren. Ne? Und, und die jetzt diese Ambitionen sind vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt. Jetzt frage ich mich, ist es denn Stokely jetzt auch wieder von Jade weg, weil die ja jetzt auch nur noch mit ihren Baddies auftritt? Ist er jetzt exklusiv nur für The Firm da? Oder ist Jade vielleicht dann irgendwann auch Mitglied von The Firm? Weiß man ja auch nicht. Ne? Äh, bleibt spannend, aber da müssen sie schon aufpassen, dass das nicht gleich von Anfang an Rohrkrepierer wird.
0: Hm, ich weiß nicht, also wenn man da geplant hat, innerhalb von drei Monaten oder so, dass die da alle mit Titeln dastehen, okay. Aber so wirkt es für mich so, ja, ja wir bauen jetzt mal drei Wochen ein paar Leute für einen tidal auf und dann ja, dann gehen die halt wieder ihre eigenen Wege ins, ja. zu Dark Elevation. Ja.
1: Naja, das, das jetzt vielleicht nicht, aber diese, es sollten schon mindestens ein bis zwei Titelgewinne dabei rausspringen. Nicht, dass sie alle kollektiv an ihren gesteckten Zielen scheitern.
0: Also Ethan Page könnte ich mir vorstellen, klar. Dass der den all Atlantic Titel gewinnt. Äh, ja, Moriarty könnte halt noch gewinnen, aber ich glaube nicht, dass die ganz die Tag-Titles gewinnen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Äh, ja, MGF wird wahrscheinlich den World Title, also ich weiß ja nicht, ob MGF jetzt da genauso dazugehört, der ist ja dann auch ähm, abgehauen, also der, bevor Stokely da richtig erzählt hat, also der ist zwar irgendwo Teil davon, aber ja, wenn er sie nicht braucht, dann sind die auch nicht da, also
1: keine Ahnung. Ne, ich sag, ich sag, habe das ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube er, dass das MJF so gemacht hat, der hat sich die eingekauft für diese Aktion bei All Out und äh, also, na, hat sie bezahlt und danach ist das der Kontrakt dann wieder aufgelöst, weil zum Beispiel so wie damals mit Butcher und Blade, als er da bei denen in der Schlachterei aufgetaucht ist. Das war ja auch keine größere Geschichte. No, oder mit dem Andrade Family Office oder damals noch, äh, war ja noch Metadi Hardy, Hardy, Family Office. Da ist ja auch einfach ein äh, Umschlag mit Geld rübergewandert. Dann hat man Deal gemacht, so das tut ihr für mich, dafür bezahle ich euch. Und dann ist die Geschichte durch. Er ist jetzt bestimmt nicht ein Mitglied von The Firm, weil dann wäre ja auch wieder das Problem, dass er so der äh, alles überstrahlt, dass eigentlich er dann wieder viel höher stünde als Stokely Hathaway der ja äh, äh, eigentlich jetzt so der, der in Anführungsstrichen Anführer von The Firm im Moment ist oder als solcher auftritt.
0: Na, das Problem ist aber, man hat es nicht gesehen. Bei den, anderen, bei den anderen Beispielen, das ist alles richtig, was du gesagt hast, aber bei den anderen Beispielen, du weißt das, dass das passiert ist, weil man das in den Shows gezeigt hat und es so erzählt hat. Ja, hat man das eben nicht gemacht. Man hat es nicht gezeigt, dass das sowas passiert ist, man hat es nicht gesagt und wir haben es nicht gesehen. Deswegen, na, da fehlt naja, vielleicht was. noch was.
1: Naja, vielleicht wird das ja noch erklärt oder AEW glaubt an, das, äh, an seine Fans, dass die auf solche Gedanken auch von alleine kommen können.
0: Ja, schon, aber das ist ja nicht, guck mal, das wäre ja wie wenn ich in einer Serie oder in einem Film dann von den Zuschauern erwarte, dass der und der, dass, dass diese Handlung äh, vollzogen wurde, die wir aber nicht gesehen haben. Das kann man ja nicht von Zuschauern erwarten, wenn das wichtig ist. Ist ja trotzdem eine wichtige Handlung, weil wie kommen die zusammen irgendwie? Wie kommen MGF und diese Gruppierung zusammen? Das wurde ja nie erklärt.
1: ja, naja, aber da MGF ja, wie gesagt, schon zweimal im, äh, in der Vergangenheit solche Aktionen gemacht hat, könnte man dann vielleicht auch von alleine auf die Idee kommen, dass er es hier auch ein drittes Mal getan hat. Aber wir werden sehen, was da die Zukunft bringt.
0: Ja, mal schauen. Ich weiß, ich bin noch kein Fan davon, aber mal sehen. Vielleicht wird es ja was nächste Woche. Äh, ja, die haben aber glaube ich keinen, nee, die haben gar keinen Menschen. ne? Nee, nee,
1: nee, The Firm ist <lacht> noch äh, gar nicht auf der Karte.
0: Okay, jetzt habe ich doch mich vorhin äh, etwas, äh, ja, verhauen. Nicht das ganze AEW-Roster-Basal-Karte. <lacht> das sind noch das einige wäre nicht da.
1: dann allerdings auch ein bisschen eng.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich ist Morrissey in dieser Battle Royale, das kann ich mir vorstellen. So, dann hatten wir ein Match, was, äh, ja, ich fand die Show, also was die anderen Matches angeht, bis, also bis auf die äh, halbfinal es war halt immer echt cool gemacht, weil man hatte ein Videopaket, wie das Match kurz aufgebaut wurde, ne, einfach eine kurze Promo, beziehungsweise, ja, was auch immer, ein Engel, und dann gab es das Match. Macht man ja sonst nicht so, weil man halt oftmals ja längere Storylines hat und dadurch Matches aufgebaut wurden, aber ich glaube, für diese Show wurde meines Wissens nach nur, zumindest als ich die Show geguckt habe, zu dem es war Donnerstag Mittag oder so, letzte Woche, ähm, da wusste ich nur die Halbfinal-Matches und äh, was wusste ich noch, ich glaube das eine Tag-Team-Match hier ne? mit Serena D Britt Baker und so weiter. Den Rest wusste ich nicht, was bei dieser Show passiert. Unter anderem das nächste Match der Jungle Boy gegen Jay Liefler. als ich das dann gesehen habe im Opener, als da unten diese Grafik kam, habe ich klar, okay, cool, Warum gibt es das Match? Dann kam vorher eine kurze Promo von beiden Seiten und das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, und ja, Jungle Boys Rückenprobleme wurden hier halt bearbeitet, ne? wurden halt auch für den Heat genutzt, weil er wurde ja da bei All Out gechokestamped auf dieser Büro-Stage, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, Jungle Boy hat sich aber zurückgekämpft und hat dann mit dem Snare Trap gewonnen gegen J.D.F. Es war ein sehr, sehr gutes Wrestling-Match. Am Ende war die Crowd mehr drin, es gab die Submission-Conter. Figure 4 in den Snare Trap wieder, in den Figure 4 wieder in den Snare Trap. Also es war schon echt ganz cool gemacht. Und äh, ja, Jungle Boy gewinnt. Man muss jetzt mal was mit ihm machen. Ne? Ich glaube, der wird auch ähm, ja, nächste Woche wieder einen Sieg bekommen gegen Ray Phoenix. Davon ja. gehe ich jetzt mal aus. Ja. Weil der muss jetzt mal was machen. Ne?
1: Ja, das Problem ist halt, dass äh, Christian Cage sich so arg verletzt hat, jetzt für mehrere, ich glaube auch acht, neun Monate ausfällt wie man so hört. Das wäre sicherlich dann eher das Programm gewesen für die nächsten Wochen, Monate, vor dem dann Jungle Boy gestanden hätte. Aber nun muss man ihm halt was anderes zu tun geben. Und jetzt eine monate- oder wochenlange Fehde mit Lucha Soros, das, ich weiß nicht, das bringt es eigentlich auch nicht. Da wäre eine Auseinandersetzung mit Christian Cage wesentlich interessanter gewesen
0: schon, aber warum, das, das verstehe ich dann halt nicht. Wenn man wusste, dass der lange ausfällt, dass der eine Operation braucht wahrscheinlich, warum gewinnt der dann? Warum macht man das Match nicht? Warum äh, macht man das Match nicht bei All Out? Jungle Boy besiegt ihn innerhalb von ja, 20 Sekunden oder so. Ja. Man macht quasi ja. das Finish andersrum und äh, Jungle Boy besiegt ihn einfach, verletzt ihn, man macht den Engel und er verletzt ihn wirklich nochmal an, die, was er ja schon mal gemacht hat mit diesem ich glaube, Tritt, als Christians Arm in, dieser, in der Ringtreppe war oder so, im Aufbau, das hat man ja da auch schon gemacht, vielleicht hätte man oh. den Spot wiederholen können und dann äh, ist Christian raus, vorbei, Jungle Boy hat gewonnen, kriegt, man kriegt den Pop und Luchasaurus kommt dann, nachdem Jungle Boy Backstage geht und Jokes dann ihn auf die, auf die Stage startet, eigentlich hätte man ja so auch machen können, weil so jetzt hat Jungle Boy verloren und, ja gut, das war eigentlich komplett dumm, weil sein Gegner, der ist erst in, ich sag mal, zehn Monaten, sage ich jetzt mal, wieder fit, das ist halt scheiße. Ja,
1: das ist äh, wirklich blöd. Ja, musste mal Tony auf Kurzweil anrufen und fragen, was er sich dabei gedacht hat. Ah. Also Deine Erklärung ist natürlich völlig logisch. Äh, da hätten sie es lieber eher andersrum machen sollen. Und dann hätte man ja, wenn dann Christian Cage aus seiner Verletzungspause wieder zurückkommt, dann hätte man ja immer noch ein Programm mit Jungle Boy machen können. Der dann, ja, klar, vielleicht, ja. der dann vielleicht gerade, ich sag jetzt mal zum Beispiel TNT-Champion gewesen wäre, und mhm. Dann hätte man da vielleicht auch eine interessante Titelfede draus machen können.
0: Genau, da hätte man, also das wäre so für mich auch das Logische gewesen, hätte man ein Match für Double or Nothing gehabt nächstes Jahr ähm, und den Titel vielleicht, aber auch ohne, ist ja egal. Äh, jetzt, wenn klar, das Match wird man trotzdem bringen, man wird, man wird das denke ich, trotzdem fertig machen alles, aber es hat halt über, also Jungle Boy hat jetzt absolut an Luft und und äh, Momentum verloren, das ist echt schade. Ja, und jetzt gewinnt er halt gegen Jalise, was, was wirklich wichtig und richtig ist, aber er braucht mehr, er braucht mehr, er braucht eine neue Story. Und nächste Woche gegen Phoenix wird es auch nicht, das wird es auch nicht geben, also eine neue Story meine ich jetzt, aber es wird wieder ein gutes Match geben und ich denke, da wird Jungle Boy auch wieder gewinnen. Äh, ja, wie ich schon am Anfang gesagt die Crowd war hier auch nicht so geil bei dem Match, erst am Ende kamen sie richtig rein, was natürlich auch zeigt, dass es ein gutes Match war, wenn die Crowd dann immer mehr reinkommen, das ist immer ein gutes Zeichen. Und ja, Jungle Boy gewinnt gegen Jaleve, sehr, sehr wichtig. Da gab es ein Video zu Hook und äh, Action Bronson, ähm, das war awesome, <lacht> wie sie da trainiert haben und so weiter. Also die versuchen echt Action Bronson so darzustellen wie jemanden, der vielleicht jetzt kein Wrestler ist, aber wie so eine Art Street Fighter, der halt, drin, also der halt schon jemanden auf die Fresse hauen kann, das finde ich echt gut. Cool. Ja,
1: wer weiß, vielleicht ist er ja nebenbei Hobbyboxer oder sowas, keine Ahnung, so neben seiner Rap-Karriere, dass er da sowas auch noch macht. Das muss ja jetzt nicht, das eine schließt das andere ja nicht zwangsläufig aus. Ne?
0: Nee, natürlich nicht. Aber man muss eins sagen, der Typ, der kann Promo sein. Also,
1: das auf jeden Fall.
0: Also den nehme ich auch alles ab, muss ich dazu sagen der hält bessere Promos als so mancher Wrestler hier bei dieser Show. Joa, dann hatten wir Alex Marves mit dem guten, er ist irgendein Indie-Guy, dieser Pizza-Dude äh, Luigi Pizza Luigi heißt der glaube ich, oder irgendwie sowas.
1: Matti Martino. Ist er so? Ja, der ist doch dann gleich im nächsten Match gegen. Nee, das ist hält, nicht. Das ja. war jemand anderes. Nee, äh, nee, ja.
0: das ist nicht. <lacht>
1: Ja, der, der, okay, der Pizzageil. Nee, aber der, der Typ ist ja so strange, der wirbelt ja sogar während eines Matches im Ring seinen Pizzateig. Ne?
0: Ja, zum Glück habe ich das auf Twitter ein paar Tage vorher gesehen. Ja, weil, ja, ich sonst auch. hätte ich ja nicht gewusst, was hier dieser Typ ja, bei Dynamite ja. macht. Aber okay, ich denke, 2% der AEW-Zuschauer haben, haben das gewusst, wer das ist. Okay. Ähm, aber der wird auch gleich weggebootet von Ethan Page und dann kommt Danhausen noch dazu und wir haben ein Match bei Rampage. So, pff, ja, keine Ahnung, pff, ist halt da. Dann gab es ein Video zu Darby und äh, seinem rampen -Stunt da mit, mit dem Dreirad oder was das war. Beim ersten Mal hat er es nicht hinbekommen, dann beim zweiten Mal schon. Das habe ich auch schon vorher gesehen auf Social Media, irgendwie auf seinem Twitter, ein paar Tage vorher. Fand ich auch cool, dass man das mal mit reinbringt. Das ist mal was anderes bei dieser Show. Mal was Reales. <lacht> äh, Im Wrestling. Gibt's auch selten. Und äh, ja, dann gab es eine Challenge von Matt Hardy aber gleich danach. In demselben Video quasi dann. Äh, für Rampage. Und ja, ist ein gutes Match. Ist aber jetzt nichts, wofür ich jetzt unbedingt Rampage einschalten würde, aber okay. Kann man aber machen. Ich denke, es ist so ein, ja, ein klassisches Rampage-Match, <lacht> wenn man so möchte.
1: Ja, eben. Also ja, ne, aber nimm, nimm, nimm mal mit, wenn es vorkommt.
0: Ja, da muss er, ja, also wenn das wirklich so das Match ist, wofür man aufbaut für Rampage bei dieser Show, dann ja, ist es halt ja das echt.
1: Das ist ja jetzt eine kurze, einwöchige Geschichte und dann ist gut, da wird sich jetzt nichts Langes draus erwachsen. Aber ansonsten beschweren wir uns auch immer, wenn dann Matches so völlig ohne Aufbau passieren und jetzt hier ist das halt mal so gemacht worden, das ist ja auch in Ordnung.
0: Nee, nee, ich meine nicht, dass, dass das Match keine hat ich meine, dass ähm, von den Leuten, also dass das das große Match für Rampage ist, so Darby gegen Hardy denke ich mir, äh, ist jetzt kein großes Match, ich meine, klar, Darby ist schon einer der größeren Stars, Hardy ist halt ein Name und eine Legende, aber ich weiß halt nicht. Es ist jetzt nicht das Match, wo jetzt Leute sagen, boah, dafür gucke ich Rampage. Ne? Hätte man diese Woche vielleicht Davi gegen jemanden wie Jungle Boy oder Ray Phoenix antreten lassen, dann hätten Leute vielleicht noch ich weiß es nicht, wären vielleicht noch eher gespannt gewesen auf das Match, aber ist halt so eine Sache. Ja bei dann hatten wir Powerhouse-Hobbs gegen eben deinen eben angesprochenen Matt Di Martino. Die haben echt den dünnsten Kollege geholt für dieses, diesen Spot. Und der hat den Zweinbast auch so gefressen, so sehr, dass er, ich glaube, Hobbs sogar noch bei, bei der Landung, da sind die irgendwie zusammengerauscht, keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber Hobbs hat danach geblutet aus dem Mund. Das hat wunderbar funktioniert, das ist... Äh, weil der dann noch eine Promo-Kite hat. Man hat nur gesehen, wie so das Blut in seinen mmh, Zähnen so runterläuft. Das war richtig die, cool. die
1: Lippe irgendwie aufgehauen hat. Ne?
0: Ja, das war richtig nice. Ähm, die Fans waren Ricky Starks. Und die bekommen Ricky Starks. Denn der kam dann die äh, ja, Treppen herunter in der Arena. Und er vertreibt dann Hobbs. Und ja, Rematch wohl früher oder später, habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, ist, oder ist früher als bei, später.
1: Ist auch bei Grand Slam auf der Karte.
0: Genau, und das äh, wurde dann bei Rampage mehr oder weniger bestätigt, dass es das dann das nächste Woche gibt. Auch bei Rampage wieder. Äh, ja, doch bei Rampage, ja. Also, ja, kann man machen. Ist okay. Video gab es dann zu Death Triangle und deren Challenge an die Tech Gems. Das war halt auch wieder dieses, genau das, was äh, ich vorhin angesprochen habe mit Jungle Boy und Jay Liefel. Man hat hier ein kurzes Video dazu. Und da hatte man dann auch schon irgendwie Bock dann auf das Match, denn Swerve und Lee hatten dann ihre Tag-Team-Titelverteidigung titel hier, ihre letzte vor Arthur Ash gegen, gegen die Lucha Bros, die auch Teil zwei Drittel der ähm, ja, Bios-Champions sind. Ja, das war auch wieder ein Super-Match. Also <lacht> das Problem ist halt, die machen so viel und die Crowd ist halt null abgegangen, weil die ist, es ist halt eine WWE-Crowd gewesen und WWE-Crowds, die interessiert das, was im Match passiert, null interessiert das erst, was am Ende passiert und vielleicht ein kranker Highspot irgendwo oder vielleicht mal hier und da ein Dive und die poppen halt dann noch fürs Finish, so. Aber mehr passiert da halt nicht und die haben halt von Anfang an ihren Spotfest abgeliefert, es war echt awesome und ähm, ja, der große Spot am Ende war natürlich, ne, dieser Spanish Fly von Phoenix gegen Surf und dann ist Phoenix dann noch auf allen Vieren und Penta läuft an, springt über ihn drüber nimmt ihn als Rampe quasi, als Sprungbrett und gibt Keith Lee den Canadian Destroyer, den Keith Lee auch super genommen hat. Boah, da ist die Crowd explodiert. Da konnten sie dann nicht anders. Ne? Nee, das war wirklich der Spot. Da hätten sie es auch beenden können, aber die hatten dann halt noch das Finish. Fand ich aber ganz gut, dass man dann gleich das Finish gemacht hat. Ich glaube, so einen großen Pop hätten sie nicht mehr bekommen. Und ja, Big Bang Catastrophe, dann zum Sieg. Uh, ja, durchgehend nie und uh, ja, die verteidigen ihre Titel natürlich und die Acclaim kommt dann danach raus mit einer kurzen Promos. es gab keinen Rap, ich glaube, den hat man sich ja aufgespart für nächste Woche und uh, ja, war dann halt diese kleine Preview, ein kleiner und für Grand Slam und ja, wird, denke ich, ein geiles Tag Team Match, weil wir alle wahrscheinlich ausgehen werden von dem Titelwechsel, ne?
1: Oh ja, damit rechne ich auch ganz da hat, also hatte ich ja eigentlich schon beim letzten Match mit gerechnet, weil da ja Acclaimed äh, bei All Out eindeutig äh, die größeren Favoriten bei den Fans waren, als äh, die Champions, also einen größeren Jubel bekommen haben. Aber da hat man halt den Titel noch verteidigt ähm, und jetzt bei Grand Slam am nächsten Mittwoch, da sind sie dann fällig.
0: Ja, denke ich auch und äh, ja, wird auch wieder eine super Reaktion bekommen. Ich denke, das ist halt auch das heutzutage bei Wrestling-Fans, um Leute in die Arena zu holen, ich denke, da geht es auch darum, weil die Leute wissen ja, wie Wrestling funktioniert im Normalfall. Ich glaube, die Leute freuen sich einfach, dass sie, sage ich mal, schon Wissen ungefähr, okay, da gibt es einen Titelwechsel oder höchstwahrscheinlich einen Titelwechsel und das wollen wir einfach live mit, sehen, mit angucken. Ich finde, sowas ist einfach cool. Das ist genauso wie das mit, mit Punk zum Beispiel. Ne? Früher hätte man das ja nie so gemacht, aber mit dem Punk-Return vor einem Jahr, das war ja auch so. Es war so ein, so ein Gerücht, was halt durch, die, ja, durch Twitter ging, durch Social Media, über die ganzen News-Seiten, aber keiner wusste es so richtig. Aber jeder hat eingeschalten, um es vielleicht zu sehen. Und dann hat man es bekommen und dann war man happy. Und ich glaube, so ist das ja auch. Na, man baut das Match auf. Jeder geht von dem Titelwechsel aus. Und ich glaube, man wird es den Leuten auch dann geben. Also davon ich. Und das, dafür scheiden die Leute ein, um das zu bekommen, was sie wollen. Und äh, man muss es, man wie soll ich das sagen, wie man bei Punkheit halt dasselbe gemacht hat. Ne? Man muss es nicht sagen, aber man muss es darauf Hindeuten, quasi, dass es das passiert. Und ich denke, das hat man ja echt gut gemacht die letzten Wochen. Claimed, ist so over here. Das ist Wahnsinn. <lacht> ja.
1: Ja, und, und ich sag mal, wenn sie dann den Titel gewinnen sollten, man muss ja immer noch im Konjunktiv bleiben, ähm, wären ja zum Beispiel die S äh, äh, Men, weil sie nennen sich ja jetzt nicht mehr S-Boys, sondern S-Men. Ähm, werden dann ja die äh, legitime erste Herausforderer claimt, weil man hat ja eben diese gemeinsame Vergangenheit.
0: Ja, schon. Also wird halt wahrscheinlich einen, also wenn das das Pay-Per-View-Match wird, äh, Naja, nee.
1: das vielleicht nicht, aber ich sag mal so, für die ersten paar Wochen kann man da schon bestimmt eine erste Fede daraus machen.
0: Ja, das bestimmt. Beim Pay-Per-View, weiß nicht, was sie da machen wollen. Was mit FTA machen wollen. Hm, mal sehen. Vielleicht hat man auch ein anderes Tag Team, äh, was gerade dann frei ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie keinen Überblick mehr über diese AEW Tag Team Division. Äh, das, keine Ahnung, was da jetzt passieren könnte. Mal schauen. Ähm, Pack, ja, das war dann quasi nach dem Match gleich. Ähm, Pack hat dann noch eine Promo mit Mares und äh, war ein bisschen, ja, angepisst an die auf die Frage von Maris, der irgendwie gesagt hat, ja, es war jetzt irgendwie ein Rückschlag für die Lucha Bros und fuck, meinte, hey, was willst du jetzt? Und das fand ich dann, ja, er bekommt dann so aus dem Nichts eine Faust ab, man hat aber genau gesehen, dass die die Faust ihn steckten. nicht so getroffen hat, ne?
1: Ja, und die Faust steckt in einer blauen Jeansjacke.
0: Ja, gut. Orange Cassidy ähm, hat dann quasi Pac gechallenged, ähm, hat gemeint so, ja, du bist Doppel-Champion, nicht verlangen jeder wusste, was gemeint ist und das Match war dann auch, ja, war ja auch der Plan für, ähm, Side All Out, ja dann auch, ne da gab es ja auch schon den Staredown. Ähm, ja, gibt es nächste Woche für den All-Atlantic Title. Park gegen Orange Cassidy, die hatten ja schon einige starke Matches gehabt bei AEW in den letzten Jahren und ich freue mich, dass es das jetzt wieder vor einer Crowd gibt, also vor einer richtigen, ausverkauften Halle, das, äh, das wird super und äh, ja, also das hat mir echt gut gefallen, muss ich echt sagen, das fand ich cool.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also wir wissen ja, äh, Orange Cassidy seit ähm, Forbidden Door, dass der für große Titelmatches, dass der dann auch abliefern kann.
0: Mhm. Also mir hat natürlich nicht der gefallen, ja. aber ich meine halt das Ganze so, wie man das... <lacht> <lacht> das aber aber, aber, aber Pack so hat, die,
1: hat die Rechte gerade ordentlich gesellt und ist direkt so um Augen verdreht und direkt K.O. gegangen.
0: Nein, das war ja das Lächerliche dabei. Als,
1: als ob er ihn so direkt an der Kinnspitze getroffen hat. ein Klassischen
0: Knockout. Ja gut, fand ich halt sehr, sehr lame. Also das Ganze, das war halt nicht gut ausgeführt. Beziehungsweise einfach, man hätte es anders ähm, ja, drehen müssen, anders filmen müssen irgendwie. Aber gut, äh, ja, jeder wusste, was passiert ist und äh, was es heißen wird. Ne? Von daher ist alles okay. Äh, ja, dann gab es eine Promo von Tony und der gegen Britt Baker, größtenteils eigentlich. Und dann gab es das Match, äh, ein die match und zwar Tony, Storm und Athena gegen Britt Baker und Serena Deep. Denn Britt Baker ja, hat natürlich nicht mehr Jamie Hater bei ihrer an ihrer Seite. Hat sich eine neue Partnerin geholt. Und ja, Serena Deep ist anscheinend jetzt auch am Start. Hat natürlich auch äh, ihren Sinn, warum die drin ist. Denn sie durfte hier die Championess besiegen. Und zwar hat sie Tony, Storm hier besiegt, nachdem Britt irgendwie. Also, Rebel hat irgendwie den Rev abgelenkt, Britt hat dann den Stuhl benutzt und Serena hat das Ganze ausgenutzt, hat Tony da in den Stuhl gehett, oder irgendwas, keine Ahnung. Und, äh, ja, war ein billiges Finish. Aber es war immerhin ein gutes Match, so mit vier guten Leuten, das war schon okay. Und am Ende gab es halt noch einen Beatdown, Jamie kommt erst für den Save, der hat auch eine große Reaktion gezogen, also da hat man schon gesehen, dass man mit ihr vielleicht als Babyface gehen kann. Da hat sie aber Tony attackiert, ist aber immer noch sauer auf Britt, also ja, die interessante Story hier ist Britt Baker gegen Jamie Hater. Mhm,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Und dann announced man für nächste Woche einen Four-Way-Match um den Titel Und erstens ist Jamie Hater nicht drin. Warum auch immer. Warum ist es kein Singles Match? Weil Serena die Was hat der als Pin jetzt gebracht von Serena Deep über Tony Storm, Macht man dann noch ein Match irgendwie? Keine Ahnung, ist ein Singles Match. Macht man da noch eins von dieser Sorte? Ich habe keine Ahnung. Warum gibt es dieses Fourway?
1: Na, ja, gute Frage. Also äh, Jamie Hitter hätte man gut gegen oder Dr. Britt gegen Jamie auswechseln können, weil beim letzten Foreway, wir erinnern uns ja, äh, Tony ist ja auch in dem Four Way Interims Championess geworden. Da war ja Dr. Britt auch schon bei und hat es verkackt. Also ist nicht Champion geworden. Insofern hat sie eigentlich keine Legitimation, das äh, noch eine Chance zu bekommen. Und da hätte man zum Beispiel mal gut Jamie Hater reinsetzen können.
0: Ja, ich verstehe es ja, nicht. Ja.
1: Und dann vielleicht so zum Beispiel irgendwie im Match dann aufbauen, dass äh, Britt irgendwie rauskommt und ihr da, sie dann den Sieg kostet oder so und dann die, die anstehende Fede der beiden gegeneinander noch weiter anheizt.
0: Hm. Also der, der einzige Grund, warum ich hier nicht, äh, oder warum... Ich glaube, oder warum sie hier nicht drin ist, was ich glaube, ist, dass äh, Jamie Hater vielleicht ein Singles-Match gegen Tony Storm dann bekommt. und den Titel irgendwann, weil äh, einen anderen Grund gibt es hier nicht. Ah, ich sie weiß hätte,
1: es nicht. Ja, sie hätte es auf jeden Fall verdient. Hätte es
0: verdient? <lacht> ja. Hätte es verdient, wieso hätte sie das
1: verdient. Jamie Hater ist eine gute. Die kann, die hat auch mal ein singles titel match verdient. Meiner Ansicht, ne?
0: Ach, immer dieses, ja, der der, der und der, die und die hat das verdient und den Titel und den Titel shot und das Match und das Match. Ach. Ach, man, ich, ich mag dieses, äh, diese Ansichten immer nicht so, aber da bist du nicht alleine. Also das sehe seh ich oder lese ich immer sehr, sehr oft auf, auf Twitter auch und überhaupt überall, wo es äh, Wrestling-Diskussionen gibt. Ähm, ja, jede hier könnte man um den Titel an, äh, reinstellen. Also das finde ich okay. Also alle von den fünf, die wir, über die wir gerade geredet haben.
1: Naja, Athena na. ist ja ein bisschen raus. Äh, die ist ja eher um einen anderen Titel beschäftigt.
0: Hä? Die, war doch, die hat doch jetzt auch ein Title Match.
1: Ja, ja. Warum ja, ist, ist denn die nicht um einen
0: anderen Titel? Hä? Die hatte doch jetzt das andere Teil ja, Match Ja,
1: schon. aber ich glaube nicht, dass die Geschichte noch äh, jetzt grundsätzlich zu Ende erzählt
0: ist. Ja schon, das mag schon sein, aber die hat ja jetzt trotzdem erstmal ein World-Tailer-Match. Naja, ich weiß nicht, ich bin halt auch kein Fan von four way matches Ich glaube, die Leute, die jetzt schon seit mehreren Jahren vielleicht den Podcast hören, ich bin ja auch mittlerweile schon seit zweieinhalb Jahren hier dabei bei der Elite-Hour, ich mag keine Multi-Man slash Multi-Women Matches. Ähm, weil das einfach ja, ist vom Booking her gerade bei Titelmenschen einfach nur dumm, weil da müsste es eine, El eine Eliminationsregel geben, weil es kann nicht sein, dass jetzt zum Beispiel Serena Deep eine Athena pinnt oder submittet und dann ist die Champion in einem Fourway. Es macht überhaupt keinen Sinn ne? ist einfach nur dumm, aber es ist halt so eine Wrestling Sache, ja mein Gott wahrscheinlich bin ich deswegen kein Fan auch von diesem <lacht> Fourway. hab keinen Bock drauf, aber gut Dafür Ist war halt ja, schade.
1: Ja, dafür war ja dann der Main-Event genau das Richtige für dich. Mano e Mano, Einer gegen Ein.
0: Genau, das gefällt mir. Also ich mag wirklich, wenn es immer zwei Seiten gibt. Sei es eins gegen eins, zwei gegen zwei oder bei Trios, drei gegen drei oder auch andere Tech-Matches halt gegeneinander, wenn es halt aber nur zwei Seiten sind. Egal, wie viele Leute dann bei einer Seite sind, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Äh, ja, du hast gesagt, eins gegen eins, äh, Brian Danielson gegen Chris Jericho im Grand slam turnier Halbfinale. Ah, Jericho hat letzte Woche in der Promo erwähnt, dass er ja seine Jugend wiedergefunden hat. Und das hat man ja echt auch wieder gemerkt in diesem Match. Das Match fand ich auch deutlich besser als das Pay-Per-View-Match. Ähm, bin ich auch anscheinend nicht alleine, was ich so gelesen habe. Ähm, ja, Jericho ist so gut wieder dieses Jahr. Das ist Wahnsinn. Er hat sich nochmal richtig gemacht. Seitdem er halt seine gesund gesundheitlichen Probleme hatte Ende letzten Jahres, der hat nochmal, ja... Eine komplett andere Kurve quasi gekriegt und äh, ja, ist wieder mit Jericho wie gefühlt vor 20, 30 Jahren, also so wirkt es zumindest, wie er halt auch sagt, er hat seine Jugend wieder gefunden, ähm, es gab ja auch wieder ein tolles Hin und Her, das Match geht halt so weit seinen Gang, wie man es halt gedacht hätte so und äh, mit dem großen Highspot dann, das Slap und Job Battle dann in der Mitte vom Match ungefähr und dann, ja, gab es den Codebreaker und das Psycho dann gab es den Double Down und dann äh, ja, dann quasi ging erst die richtige Match-Story los, denn Brian wollte dann für einen Sub, nee, ich glaube Brian wollte ihn vom Apron wieder rein suplexen, Jericho hat das aber äh, gekontert und hat Brian dann nach draußen gesuplex quasi und äh, ja, Brian ist dann unglücklich auf dem äh, linken Knöchel gelandet, auf dem linken Fuß gelandet und hat das Ganze gesellt und hat sich dabei den, den ja, den den Boot, einen Wrestling-Schuh, wie auch immer man sagen will, ja, ähm, ausgezogen und was eigentlich komische Sache ist, ich weiß, ist das komisch, ich meine, ich kenne es halt nur vom Fußball so, wenn man sich halt da am Knöchel und sowas verletzt, man muss ja trotzdem den Schuh ausziehen, so weißt du, also das würde man ja auch machen, oder, oder bin ich da komplett blöd, nee, bin nee, ich da komplett falsch mit meiner <lacht> Analogie, <lacht> ah, weil... Also, nee. Ja, da genauso. Da kannst ja auch nicht den, den, den Schuh dran lassen. Du musst ja den Schuh irgendwie abbekommen.
1: Nee, das, das, das ist wohl korrekt. Ich meine, beim, beim, ähm, du musst das ja auch alles behandeln. Ich sag mal, beim Fußball ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil der Fußballschuh ja nicht so hoch geht wie so ein Wrestling-Boot. Ähm, da kann man dann vielleicht so zwischen Stutzen und Schuhansatz mal so das Eisspray äh, rein. Äh, reinspringen und erwischt dann so den Knöchel. Ähm, aber wenn man da eine eingehende Behandlung machen will, dann muss man das sicherlich alles ausziehen. Ja, und das wird hier, ist hier genauso. Weil äh, im ersten Moment hat, hat er das ja auch, äh, oder jetzt generell, auch wie er es dann gesellt hat, hat man ja immer glauben können, dass es eine legitime Verletzung gewesen eine Ja äh, Ja,
0: schon. Gut, das ist halt Wrestling-Psychologie, aber ich meine halt. Äh ich habe auch in den letzten Tagen halt beim Podcast und Reviews von dieser Show eben gehört, so, ja, das macht man ja eigentlich nicht, dass man, es ist nicht realistisch, dass man sich da den Schuh auszieht, wenn man sowas hat, sondern dass man das eher fester macht. Da denke ich mir so, hä, ich komme halt aus dem Fußballbereich, ne, und ich denke mir dann so, hey, das macht doch keinen Sinn, wenn ich mal beim Fußball prelle oder umknicke, dann, und mein, ich kann da nicht auftreten, dann, Suche doch irgendwie, sobald ich irgendwie liege und um den Fuß zu, um den noch zur Ruhe zu legen, dann muss ich doch den Schuh trotzdem ausziehen. Also, das ist ja, ich ja, weiß nicht, irgendwie, irgendwie ja, entweder ich, ich habe das falsch verstanden, wie ihr gerade schon gesagt, ne? oder du bist anscheinend ja auch derselben Meinung. Also, irgendwie, ja, entweder ja, ja, wir liegen ja. beide falsch oder die komischen amerikanischen Podcaster und äh, wie viele ja, ja, die, Leute die, die haben Amerikan keinen Plan. Ja,
1: die amerikanischen Podcaster <lacht> haben auch alle eine ausgebildete medizinische Lehrmeinung und das Doktordiplom an der. Wand hängen.
0: Ne? Ja, Schreibt es mal bitte in die Kommentare oder ins Forum, würde mich mal interessieren. Ne? Ist das realistisch, was Brian, der jetzt denn da gemacht hat? Also wäre das für euch realistisch gewesen? Kam das realistisch rüber? Oder kam das nur oder war das eher eine Sache, die man in der Realität nicht gemacht hätte? Oder bin ich einfach nur blöd, weil ich halt ein blöder Fußballer bin, der zufälligerweise auch Wrestling-Fan ist ähm, und das absolut abgekauft habe und ich mir auch gedacht habe, ja, da könnte jetzt echt was passiert sein. Ähm, weil das hätte ich genauso gemacht, wenn ich da so unglücklich gelandet wäre. Ne? Und ja, Jericho hat dann das Match quasi umgedreht in seine Richtung und ähm, da ging dann die richtige Match-Story los und er äh, ja, hat ihn dann quasi mit der Boston Crab, mit einer Half-Crab, mit Spinning Toe Holds, das fand ich auch krass, dass er den Ruf rausgehauen hat, sogar ein Flicker vor, also da war alles dabei. Aber Brian hat das dann irgendwie am Ende versucht immer in den äh, lebell lock oder Homo Plata, wie auch immer, äh, umzudrehen und hat dann am Ende tatsächlich gewonnen via Submission. Und äh, das war ein großartiger Main-Event. Anscheinend war diese Match-Story von dem äh, Saturday-Nights-Main-Event-Match von Randy Savage gegen Bret Hart damals, äh, 1987, also das mit diesem Knöchel und so weiter. Ich glaube, da ist Savage auch ähm, auf dem Knöchel gelandet und hat dann seinen Boot ausgezogen. Also damals wurde es auch schon gemacht. Ich glaube, das hat man hier einfach ausge aufgegriffen, weil anscheinend hat das Match, ist es vor kurzem erst passiert. Das kann natürlich sein. Ähm, also, das ist vor kurzem passiert. Ihr wisst, was ich meine. Vor kurzem war der Geburtstag dieses Matches. Ne? So, von damals 1987. Äh, ja, war ein großartiger Main Event. Hier muss ich sagen, die Crowd war am besten von beiden Shows. Ähm, ist richtig in das Match reingekommen. Hat das Ganze wirklich auch gekauft. Und Brian hat super... Das ja, gesellt einfach die ganze Story auch übergebracht und am Ende gewinnt er. Und äh, ja, es gibt Moxley gegen Brian Danielson, die hatten dann auch noch einen Stairdown. Was gibt es nächste Woche um den äh, ja, AW World Championship? Freue mich drauf, muss ich echt sagen.
1: Ja, ich auch, definitiv. Und es, es heißt ja auch dann eben Blackpool Combat Club gegen Blackpool Combat Club, ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, ja, ähm, gab auch BCC Chance. Ähm, fand, also ganz ehrlich, ne, um das nochmal zu sagen, bei dieser Show, gerade bei diesen beiden Halbfinal Matches, mit das Unterhaltsamste bei dieser Show war Taz, Regal und Excalibur am Kommentar. Das ist das Unterhaltsamste. Also, ich weiß nicht, ob ihr die komplette Version schaut. Also, die Fight-Version, sage ich jetzt mal, die internationale Version der Show. Das ist so der Hammer, was die sich da weghauen, weil irgendeiner einen Witz erzählt oder einen komischen Kommentar macht. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ich, ich feiere immer noch William Regal, der ja Excalibur immer äh, Man the the Mask nennt und äh, Tess immer äh, äh, Mr. Maniac nennt. <lacht> das wär, ich finde das so gut. Also das ist eine echt äh, immer noch die beste Entscheidung gewesen, den ins Boot zu holen. Also zu AEW, dem William Regal.
0: Ja, ist am Kommentar immer eine Bereicherung. Und äh, wie gesagt, gerade in der Kombination mit Taz, die hauen sich da gegenseitig immer weg. Ähm, das finde find ich immer mega witzig. Auch wenn Tony Schiovanni noch da ist, über den machen sie sich manchmal auch lustig. Da haut Taz dann irgendein Kommentar, raus, so, ja, genauso wie Tony bei Catering zum Beispiel oder so. Und dann, dann hörst du nur im Hintergrund, wie ex einfach lachen muss. Und Tony sagt, ja, <lacht> das ist einfach nur geil. Also, wenn ihr das nicht äh, so schaut, ähm, kann ich euch nur empfehlen, auch die komplette Version zu gucken. Ja. Genau. Das war Ada Dynamite. Das war eine sehr, sehr gute Show, fand ich. Ähm, gerade die beiden, ja, Opener und Main Event zusammen. Die Halbfinal-Matches, die waren echt das, was es, was es rausgehauen hat. Ich fand das Tag mit Title match auch noch ganz gut. War halt ein reines Spot-Match so, aber war okay. Und der Rest, der war halt da, ne? Ich meine, es ist halt wieder so ein Neuanfang, ne?
1: Ja, eben solide äh, äh, Weekly-Kost, die aber auch zu gefallen wusste.
0: Ja, kann man eigentlich so sagen. Ja, nächste Woche ist dann wirklich die, die große Show, beziehungsweise die zwei obwohl, nee, ich würde sagen, nächste Woche Dynamite ist die große Show, Rampage ist dann noch so das, das Aftermath, noch so der Zusatz, hier ist der Rest vom AEW Roster. Ja, das, 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 die ist her. Genau, das Dessert, so kann man sagen, genau. Mit sehr, sehr viel Auswahl, also da gibt es sehr, sehr viel Auswahl an dem Dessert. All, all, all you Na.
1: can see oder all you can eat oder sowas.
0: ja Genau, und Dynamite ist die, ja, die Hauptspeise. Ähm, und das ist eine echt coole Hauptspeise, denn es gibt fünf Titelmatches. Äh, eins hat man dann noch aufgebaut äh, bei Rampage und das war auch wahrscheinlich der ursprüngliche Plan nach All Out. Äh, ja. Wir gehen am Ende nochmal auf die Karte ein und was, was wir so tippen, vielleicht mal sehen. Ähm, bei AW Rampage ging es los mit Davi, einer gegen Metadi. Das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Das Match ist so das größte Match vom Namen her bei dieser Show. War auch okay, war echt ein sehr eigentlich ein sehr gutes Match. Aber auch hier die Crowd war halt relativ tot. Ähm, ja, während des Matches. Am Ende war sie dann noch halbwegs drin. Es war okay. Davi gewinnt das Match nach dem Last Supper. Und danach sollte, ja, wurde Rest. Gezeugt gegenüber Matt Hardy nach dem Match, aber dann äh, ja attackiert Brody King äh, Matt Hardy tatsächlich mit True Hart, die auch am Start war. Buddy Matthews war nicht dabei, glaube ich, ne? Die habe ich nicht gesehen. Ne, ich auch äh, nicht. ja. Und Brody hat dann noch eine Challenge ausgesprochen an Darby und an Sting für die Grand Slam Show für Arthur Ash, No DQ Match. Also dann wird Buddy Matthews nächste Woche auf jeden Fall da sein. <lacht> so viel kann man sagen. Und, äh, ja, wird, ist ein nettes Match. du so bringst du die vier auch noch auf die Karte. Und ich glaube, das ist so das Match, wo ich noch am ehesten sage bei Rampage, vielleicht noch mit Ray Phoenix gegen, äh, Jungle Boy. Das ist so ein Match, auf das freue ich mich schon noch mehr, ne? Einfach, weil es ein Sting-Match ist und da ist die Crowd immer mega drin, von daher, ne? es sind alles, alle vier sind richtig coole Leute, also die mag ich alle. <lacht> da habe
1: ich nichts gegen. Ja, auf jeden Fall. Und ich es auch schön, dass man mit dem, äh mit dem House of Black ähm, irgendwie weitermacht, obwohl jetzt halt eben Malakai seine Auszeit genommen hat. Er hat ja auch schon verlauten lassen, dass das kein definitiver Abschied vom Wrestling ist, sondern hat gesagt, wir sehen uns. Na? Also irgendwann wird er auch wieder zurückkommen. Wenn er jetzt so seine äh, Mental Issues äh, ge, ähm, geschafft hat und sich mal einfach seine Auszeit genommen hat, seine privaten Probleme, die er wohl hat, dann äh, geregelt hat, dass er dann irgendwann zurückkommt. Äh, und äh, ich finde schön, dass man jetzt nicht einfach das House of Black auseinanderbrechen lässt, sondern irgendwie weitermacht. Und vielleicht gibt es ja da irgendwann dann ein neues Mitglied dazu, das dann vielleicht charismatisch der neue Anführer sein kann. Und dann kommt irgendwann Malakai wieder zurück und dann gibt es dann ein Battle um die Leadership oder so. <lacht>
0: ja ah, keine Ahnung. Mal sehen. Äh, ich weiß halt nicht. Ne? Ich finde Brody King, der macht es auch gut. Ja, um, das, das kriegt er halt definitiv. auch das Kriegt nicht. er auch jetzt ein bisschen mehr Zeit, so das Ganze aufzubringen, sich selbst aufzubringen. Weil ich glaube, für viele war Brody King immer so der, ja, der ist halt so der, der, der Hintermann, so hinter Malakai. Aber ich glaube, wenn der jetzt hier so das Ruder und die Hand nimmt, ich glaube, das bringt ihn noch mal auch ein bisschen weiter, weil der ist schon immer ein guter Worker gewesen und jetzt kriegt er noch ein bisschen Charakterfestigkeit und ich glaube durch dieses also Ich hoffe mal, dass die halt öfter im TV sind, aber das war ja schon mit Malachi das Problem. Man hat halt einfach keine Zeit für die ganzen Leute, das ist so schade. Ähm, ja, Vielleicht müsste man da halt, das habe ich auch schon die letzten Tage immer mal drüber nachgedacht, weil ich auch was gelesen habe dazu, man müsste Dark Elevation und Dark einfach besser nutzen, um eigene Storylines da aufzubauen. Dass du halt Leute, die halt nicht bei Dynamite sind, die aber trotzdem große Stars sind, dass du die trotzdem zum Wrestling bringst, gegen aber jüngere Leute, aber dann halt keine squash matches machst, sondern du bringst halt Brody King zum Beispiel jetzt gegen da äh, gegen Dante Martin oder so bei Dark Elevation und baust es halt aber auf über ein paar Wochen oder so. Ne? Dass du da halt ein paar eigene Storylines hast, das muss nicht jeder sehen, aber wenn man es sieht, wird man belohnt und man hat jede Woche einen Grund zum Einschalten, weil ich glaube, du nein, schaust nein, ja auch nein, kein Dark Elevation nee, und Dark, nee,
1: ne? Also, äh, schon lange nicht mehr
0: ja ich auch seit gefühlt zwei Jahren nicht mehr es ist halt es sei denn es gibt hier und da mal ein Match jetzt wie letztens mal mit Park gegen Shota Umino oder das ja, ja, Van der ja, Rosa Match gegen genau,
1: oder, wo sind Japan gegen ähm, Miyu Yamashita da Yamashita genau Na, ja das guckt man sich dann an aber das war ja jetzt auch was Besonderes und auch nur damit eingeschoben äh, weil die Matches waren ja nicht bei Dark auf, äh, ausgetragen die waren ja aus Übersee und sind dann nur mit ausgestrahlt worden
0: ja, aber genau sowas sollte man halt öfter machen. Also nicht jetzt, dass es immer Titelmatches sind, aber sowas, dass man halt entweder man tapet irgendwo anders Matches in einer anderen Promotion für AEW oder man macht einfach ein paar Storylines. Ich habe mir auch schon überlegt, so, als ich mir das, die Roster-Seite mal angeschaut habe, du könntest Leute wie Lee Moriarty, Dante Martin, Cliff Garrison, äh, Brian Pillman Jr., äh, Wie gibt es noch? Vielleicht die Guns, aber mal sehen. Ähm, Lee Johnson, ne? und zwar, es gibt diese ganzen Leute, diese ganzen jungen Leute, macht das so eine Art äh, Prospect-Turnier oder so. Weil ja. dann machst du so ein Turnier und der Gewinner kriegt irgendwie einen Teile-Shirt für einen TNT-Teile ja. dann oder für, einen, oder, für den äh, ja. Ja, irgendwas oder, und das machst du alles bei Dark Elevation. Ja, oder, mega also,
1: oder sowas wie New Japan vor einigen Jahren hatten, die hatten ja echt für ihre Talents eine eigene Show, wo nur die, 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 die uh, Young Lions angetreten sind. Na, da haben sie auch eigene Aufzeichnungen von gemacht. Das wäre ja auch interessant sowas. Oder so wie du sagst. Äh, was, oder was ich äh, schon vor einiger Zeit damals, wie das mal losging, äh, gesagt habe, irgendwie so ein Dark-Title. Nee, ähm, ja. der dann nur da, ja, lass mich ah. ausführen, lass mich kurz ja, okay. der dann da ausgefochten wird, das muss ja nicht eben ein Titelgürtel sein, auch so ein Pokal oder so gibt ja zum Beispiel bei bei NXT, UK war ja auch der Heritage, gab kein, kein Titelgürtel, sondern auch irgendwie so ein Pokal und dass man äh, sich dadurch dann irgendwie für ein, eben wo du sagst, ein tnt title match bei Dynamite äh, qualifiziert und da dann auch auf der großen Bühne äh, sich mal zeigen darf. Ja, und da dann durch gute Leistung äh, sich einen rumbringt, wäre jetzt vielleicht so eine Idee gewesen.
0: Ja, natürlich. Also die Idee an sich ist auf jeden Fall äh, sehr gut. Ich finde halt, Titel brauchst du nicht unbedingt oder irgendeine Trophäe oder so. Sondern einfach, dass du halt ein Turnier machst. Auch bei den Frauen. Die Frauen brauchen das ja auch. Lass die einfach mal... Lass jetzt zum Beispiel Lee Moriarty gegen Lee Johnson oder so antreten, die kriegen im Main Event von Dark Elevation einfach mal 13 Minuten und wresteln einfach mal. Oder du bringst Dustin Rhodes bei diesen Shows, so Veteranen halt, Matt Seidel, die müssen einfach mal längere Matches gegen diese ganzen jungen Leute haben. Oder auch Brody King, oder wenn jetzt Brian Danielson bei Dynamite und Rampage kein Match hat, dann bring doch den zu Dark Elevation, der hat einfach mal kurz eine kurze Promo und ein 12-Minuten-Themen, 12-Minuten-Match gegen jemand Junges, wie ein Dante Martin oder so. Es ist so einfach, also bringst du die Leute over, die können vielleicht auch mal ihre Promo-Skills verbessern. Genauso wie auch bei den Frauen. Ich, wir haben jetzt hier bei Rampage dann gleich Penelope Ford gegen Winnow Nightingale. Die kriegen, wenn ich das immer höre, ja, Penelope Ford hat einen Sieg bei Dark Elevation geholt letztes Da denke ich mir so, ja, du zeigst, ihr zeigt mir nicht gegen wen? Ihr zeigt mir nicht, was das Finish ist. Ich denke mir so, ja, wen interessiert interessiert's? Ne? Mhm. und dann mach doch eine Art Prospect-Turnier auch bei den Frauen oder irgendwas, so ein Dark-Elevation-Turnier oder so, oder nenn Elevation Cup oder so, von mir ist mir egal, und dann mach halt Matches, wo die Frauen halt dann auch der Fokus sind von Dark Elevation mal und die kriegen im, im Opener und im Main Event, kriegen sie halt ihre 12-Minuten-Matches, damit die mal ein bisschen mehr Work, ein bisschen längere Matches haben, nicht immer dieses Squash-Matches, genauso wie bei den Männern, ja, die also ganzen so, jungen
1: Leute. Also, also so mehr, nach der Devise mehr Qualität äh, und weniger Quantum, ne?
0: Na, nicht, ja, das, das auf jeden Fall. Nur ich meine halt, dass die mehr, dass die mehr Erfahrungen gewinnen. Weil so über, wie sollen denn die sich alle verbessern mit drei Stunden TV-Zeit, wo alle, auch die Top-Leute, muss man ja einfach mal so sagen, nur vielleicht ein bis zweimal im Monat irgendwie ein Matchwork, wenn die keine Indie. Indie-Matches haben. Das ist einfach nur blöd. AEW sollte gerade de den jüngeren Leuten viel mehr Indie-Dates auch geben dann am Wochenende, weil die haben ja nur Dynamite und Rampage und das wird ja meistens auch erst auch am Mittwoch die schon getaped. Ja, Lass die doch alle, die, die noch nicht alle, aber die dürfen ja. auch
1: Indie-mäßig antreten.
0: Ja, es machen aber, es sollten aber ja naja, machen.
1: Ja, nun, <lacht> die, 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 das Problem ist, sie müssen dann aber auch erstmal in die Bookings bekommen. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass AEW den das verbietet, sondern dass vielleicht. Mmh. Andere, naja, ich weiß nicht. Das, naja, egal.
0: Vielleicht wollen die auch nicht, wenn es natürlich auch sein. Aber ich finde einfach von der AEW Seite muss dann halt auch kommen, hey, geh doch mal zu. Äh, Warrior Wrestling, geh zu West Coast Pro äh, und sei da mal für eine Woche für ein Wochenende äh, oder für eine Show, geh zu GCW, äh, geh, geh von mir aus auch eine andere Liga, geh nach England, geh nach Japan, geh zu DDT mal für ein, für ein paar also Wochen, für eine Tour, so, für so, Dragon, so, zu Dragon Gate.
1: Äh, so, so eine Art äh, wie so... Explosion. Exkursion, genau, äh, ja, genau. Ja, das wünsche ich mir. Also Send die,
0: Einfach mal ein paar, ein, zwei Frauen in äh, den, äh, wie heißt das Turnier hier, bei, bei TJBW, du weißt es bestimmt, Princess Cup oder so heißt äh, es, ne? genau. Hau, hau doch die einfach mal in so ein Turnier rein, ja. in Japan, mal für einen Monat. Ja. Die sind viel besser danach. Oh, das, das ist gut. wie beim G1. Ja. <lacht> ja. Ja,
1: ja. ja, ja, oder wenn du bei Stardom guckst, dass da irgendwie einer als äh, als, als ähm, Gaijin-Teilnehmerin äh, am five star teil Ja, genau. So ins Five-Star. Ja. hau
0: eine ne Time Melo oder wer auch immer, ne? Hau die einfach mal zu, äh, ja, oder, in den, in den, klar, Leute würden dann sagen, boah, die verdient es sich nicht, dabei zu sein, die ist nicht so gut. Naja, dann gibt der doch mal eine Chance, dass die da besser wird. Weil, wenn die nämlich mit den ganzen guten Leuten besser wird, dann. Ist es doch perfekt. Das hat, ist doch ein Win-Win. Das ist für Stardom ein Win, weil AEW ist trotzdem, also soll ja muss ja auch größer werden in Japan. Und ich weiß nicht, irgendwo, du musst die ganzen Leute einfach mal zu den ganzen anderen Promotions hinschicken, damit die da mehr worken, damit die ein bisschen Zeit bekommen, auch gegen die ganzen Veteranen. Na, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Da gibt es ja viele auch Veteranen in Japan. Oder Veteraninnen sind es ja dann, oder? Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Das finde ich halt ne, sinnvoller, als die Leute jede Woche bei Dark und Dark Elevation da irgendwie Squash-Matches haben zu lassen gegen irgendwelche Jobber. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Ja, das da, ist, ist, ja.
1: ja, die Idee ist natürlich, äh, hat was für sich, aber das werden wir nicht geändert bekommen. Da müsste dann Toni Kahn und Kuh selber drauf
0: gucken. Ja, gut, cool, darauf bin ich jetzt natürlich ja. nicht. Äh, ja, Toni hört
1: natürlich unseren Podcast und wird das dann... Ja,
0: machen. darauf ja, deutlich natürlich nicht hinaus, aber es ist halt, was mir halt immer wieder auffällt, ne? ich würde gerne Dark und Dark Innovation irgendwo gucken, weil man möchte ja auch, sage ich mal, die, die kleineren Leute in Anführungszeichen vom, von der Hierarchie irgendwo sehen und auch diesen Weg sehen, den die machen. Ne? Wie man es ja auch die letzten, das letzte Jahr gemacht hat mit Garcia und mit Utah zum Beispiel, die ja auch von Jobbern zu, äh, ja jetzt mittlerweile ja fast Main-Eventern geworden sind und die auch in großen Aktionen einfach drin sind, die jede Woche im TV sind, also das bringt die halt immer mehr over, aber du kannst das halt nicht mit jedem machen, wie man halt hier auch sieht, ne? House of Black und sowas, die sind ja auch nicht jede Woche im TV, mhm, das, das ist halt, ne? deswegen... Du kannst nicht mit jedem machen, deswegen musst du dafür Dark und Dark Elevation nutzen, um deine Main eventer die nicht worken, einfach da in Storylines zu bringen mit den jüngeren, Leuten, mit den unerfahrenen Leuten. Die haben halt im ja. Moment zu viele Leute. Ja, nein, gut, ja, schon, aber das könnte man ja ummünzen auf Dark und Dark Elevation in und die Fall. Shows interessanter zu machen. Ich glaube, ja. wir werden aber da jetzt heute nicht die
1: Formel für finden, wie sich das alles äh, zu jeder Mann jeder Frau äh, Gefallen auflösen lässt.
0: Nee, aber ja, ich finde es, ich weiß nicht, war halt so ein Gedanken, die ich mir halt gemacht habe, so nee, die letzten alles, Tage darüber. Okay. Na, wollte ich einfach mal hier ja, darlegen in dem äh, Podcast, weil ja, ich muss ganz ehrlich sagen, auf Rampage, ne? ich, ich rede darüber ein bisschen lieber als über Rampage, muss ich ehrlich sagen, weil Richtig, die Show hat mich auch wieder nicht gejuckt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das hier, wir nehmen das Montagabend auf. Ich habe das kurz vor der Aufnahme geschaut. 17 Uhr habe ich angefangen mit Rampage. Oh, oh. 18, 18 Uhr Na, ich, haben wir ich Aufnahmetermin Ich habe heute Vormittag geguckt. Ja, also da merkt man, welche Priorität es bei mir Rampage hat. Nächste Woche wird es ein bisschen anders, denke ich mal. Ähm, mal sehen, vielleicht nehmen wir auch ein bisschen näher auf. Ähm, da muss ich dann eher schauen.
1: Ja, aber komm, ja, Eddie, ge Eddie gegen Sammy wird doch lustig.
0: Ja, ja, das gibt es ja auch, ne? Nächste Woche. Ja, das ist, es ist halt das Nachholmatch, was es halt hätte eigentlich bei Wallout geben sollen am Anfang. Ähm, gibt es jetzt? Hat jetzt eine Promo und ein, eine Woche Aufbau dafür. Okay, von mir aus, ne? Kann man machen. Äh, dann gab es eine, das war eigentlich das Interessanteste mit, das ja, neuigkeitswürdigste, <lacht> wenn man so möchte, von Rampage und zwar Claudio und Utah kam raus eine Promo mit Tony Schiavone. Ähm, er hat quasi announced, dass es nächste Woche zwei World Champions geben wird im BCC. Ähm, nämlich, ja, entweder Danielson oder Mox und halt Claudio ist, er ist ja schon Ring of Honor Champion und das hat Jericho auf den Plan gerufen. Der hat dann das Ganze unterbrochen und hat gemeint, ja, er geht für numero Ocho, ne, für den achten World Title nächste Woche. Dann er Claudio Castanelli für den Ring of Honor World Title. Das war wahrscheinlich der originale Plan nach All Out für Jericho, das war, das hat man halt jetzt ähm, wieder aufgegriffen hier und das war so das Ursprüngliche, was man machen wollte für a 4 Claudio gegen Jericho um den Ring of Honor teil, deswegen hat Jericho wahrscheinlich auch gewonnen gegen Danielson beim Pay-Per-View und äh, ja, finde ich nice, ist ein Match, was man noch nie so auf großer Bühne gesehen hat in einem Singles-Match, von daher gerne, gerne.
1: Ja eben, ganz genau, finde ich auch und äh ist vielleicht neben Mox gegen äh, Danielson dann der zwei, das zweite Match, was, auf was ich mich bei Dynamite vielleicht auch so ein bisschen am meisten freue?
0: Ja, vor allem, weil die auch Zeit bekommen werden. Ich denke, wie du schon gesagt hast, mit Mox und Danielson. Ich glaube, das werden die beiden Matches sein, die viel Zeit bekommen. Der Rest wird halt, ja, sie 12, 13 Minuten bekommen, aber wenn überhaupt. Aber die beiden Matches werden bestimmt 15 bis 20 bekommen. Und da freue ich mich drauf. Das wird echt cool. Ja, dann, das war eigentlich so mit das Highlight von Rampage, fand ich. <lacht> so. Ja, irgendwie. Äh, ja, danach ging es, fand ich eher bergab. Es war halt nicht so geil, nicht so interessant zumindest. Also, wenn ihr es gefeiert habt, gerne. Aber ich fand es halt mal wieder, wie schon die letzten Monate irgendwie. Es ist halt. Ach, es gibt einen Grund, warum ich das bis kurz vor der Aufnahme immer rausschiebe, das zu schauen, weil, ganz ehrlich, es ist halt nur interessant. Ne? Du hast. Sexy jetzt dann hier mit Jade und den Baddies. Jade gibt es auch noch, okay, cool. Ähm, und sie hat anscheinend kein, keine Competition mehr. Dachte ich, okay, jetzt baut man ein Match auf für nächste Woche. <lacht> da kommt Diamante. Wo hat man denn die ausgegraben?
1: Wo Nur die denn her? fleißig bei äh, Elevation und bei Dark unterwegs.
0: Ja, in ihren Zwei-Minuten-Siegen bestimmt. Jawohl. Nice. Na ja,
1: nie Sie weiten aber zumindest ah. sie eine neue Herausforderung für Jade. Und ja, sie aber hat die hat ja sie auch schon besiegt. Nee. Auch schon. Ja, okay, aber dann nicht im Titelmatches. Ja, und, aber sie hat ja auch gesagt, sie kommt nicht allein, denn sie kennt The Baddest Bitch. Wer meinst du, ist die Baddest Bitch?
0: Von the 305 oder was? Ja. Yeah. Der Florida, ne? Ähm. Uh. Oder ist das Flau? Ich habe keine Ahnung. Ja, äh, Kommt komm, die Elite zurück? <lacht> ja, die habe ich gedacht, weil sie irgendwas mit OG, Badass, Badass oder so, da habe ich gedacht, Mercedes, aber die ist ja Champions, macht ja auch keinen Sinn. Was, ist denn, was hat sie gesagt? 305, ne?
1: Ja, irgendwie von 305 oder so. irgendwie sowas. Hat
0: 305. Äh, was könnte das sein? Eine Postleiter? <lacht> okay. Ja, ich, äh, ich, lang. Ich, ich weiß es nicht
1: da könnt, können ja die Hörer mal äh, in die Kommentare posten wenn sie wissen was das bedeutet ähm, wie, und vielleicht mal Tipps abgeben wie ein Diamante dann nächste Woche an ihrer Seite hat
0: hm. ich weiß nicht ich kenne dieses Announcement von The 305 so ähnlich kenne ich das nur von Ducha Underground von Melissa Santos die immer Brian Cage angekündigt hat von The 559 Five, Five, oder so das kenne ich, aber ich glaube, Brian Cage ja, oder, kommt irgendwie aus Kalifornien. Oder, ne,
1: oder die 619 von von Ray Mysterio, genau. was ja einfach plump die Vorwahl von seiner Heimatstadt San Diego ist. Vorwahl?
0: Hm. Okay, dann könnte es vielleicht eine Vorwahl sein, das stimmt auch. Ja. Mal, na, mal sehen. Genau, Haus, Hausaufgabe
1: ja, ist, für Julian, rausfinden, hm. welche Vorwahl ist 305 in den USA?
0: Also ich gucke jetzt was nach. Wenn das, das jetzt richtig ist. Äh, <lacht> AW Women's Tag Turnier. Pass auf.
1: So, wir sind gespannt.
0: Bin ich gespannt. Hier. Da gab es doch Erstrunden-Matches. Ja, genau. Die hat nämlich mit der geteamt. Evil Also, es wird ja, nicht Evil sein. Okay. das
1: weiß ich. Die ist ja dann wie äh, wegen Streitigkeiten damals gegangen. Mhm. Ja, mal gucken. Und das würde nämlich auch passen, weil Ivelisse hat genau am selben Tag wie ich Geburtstag, nämlich am nächsten
0: Mittwoch. Mhm. Also wenn ihr das hört, ne, wisst ihr, Thorsten hat Geburtstag. <lacht> Wahrscheinlich. <nicht. lacht> Schätze ich mal. <lacht> äh, ja. Ich wünsche Ihnen dann bestimmt, oder hoffentlich alles Gute, ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Äh, ja. Dann, ja gut, ne also Diamante und Ivelisse dann gegen Jade und die Baddies, boah. Das ja, ver wieder... ver
1: vermutlich Ivelisse, ne? Und wir wissen es ja noch. nicht ganz Naja klar. gut,
0: ist jetzt nichts was mich interessiert. Genauso wie Penelope Ford gegen Willow Nightingale. Ich meine, ich mag Willow, ich mag auch irgendwo Penelope Ford, aber tut mir leid, das Match weit halt gar nicht das, für mich, äh, das, das
1: Interessanteste an dem Match war äh, Penelopes Ehemann, der draußen mit seinem äh, Karton, den er sonst immer auf dem Kopf trägt, äh, gesprochen hat.
0: Also das war das Interessanteste. K ja. Naja, das ist ja das absolut das lächerlich. Ja. <lacht> <lacht> wow. wow. Ne? Naja,
1: Miss wirklich? Respekt
0: gegenüber den Frauen. Mhm. Ehrlich
1: das, was im Ring war, war jetzt, ja, jetzt nicht so dolle. Aber ich fand es interessant, Kipps spricht mit seinem Pappkarton. Ja, sagt, das ist, ist absoluter
0: Bullshit, <lacht> sorry, aber ey, der Typ, ich dachte mir vor All Out, boah, wenn du den zurückbringen, das könnte echt was werden mit dem neuen Look und der neuen äh, Entrance-Gear und diese Grafik für das Match gegen Puck, wie, hatten die ja diese bewegenden Bilder gehabt, da ich gedacht, boah, das, das könnte echt was werden dran, ne? Aber meine Güte, haben die das gegen die Wand gefahren, ey. Boah, das ist ja absolut... Mich interessiert Kip Sabian Null mittlerweile. Er hat ja seitdem und ich mal mehr, mehr ein Match gehabt. Ah, oh, es ist so lächerlich. Was ein Scheiß-Payoff für diese ganze Story. Ah, oh, naja. Und das Match hier, ja gut. Was will man dazu sagen? Sorry. Penelope hat gewonnen mit dem Mutalock. Okay, tschüss. Es <lacht> ist halt wieder ja. so ein Ding, <lacht> ne? Gebt den beiden, macht dasselbe Match bitte bei Dark Elevation und gebt denen zwölf Minuten, damit die mal ein ordentliches Match haben können und äh, eine ordentliche Story erzählen können. Vielleicht vorher mit einer Promo kurz von den beiden oder so. Ganz entspannt, weil das wird nicht im TV ausgestrahlt. Das ist was für die Zuschauer vor Ort vielleicht und äh, damit die mal ein bisschen mehr Charakteraufbau bekommen, was du, wo du jetzt aber nicht TV-Zeit dafür opfern musst und äh, dann irgendwann, wenn die dann sicher sind, besser werden und so weiter, selbstbewusster werden, dann haust du die ins TV und dann machst du damit weiter. Es ist so, ich, ich verstehe das nicht. Das, wen interessiert das Match? das ging durch eine Commercial. Wer bleibt denn da im TV dran? Ich verstehe das nicht. Das ist ein kaltes Match. Van Derby war jetzt seit Monaten verletzt oder nicht da. Willow ist ab und zu mal da. <lacht> die ist ja keine reguläre Dame hier im Roster. Also Echt checks nicht, ey. Wer soll da will es sich dafür interessieren? Dark Order Backstage ähm, werden von José und Rouge konfrontiert. Wahrscheinlich sind die alle in dieser Golden Ticket Battle Royale, gehe ich mal von aus, ne? Außer José. Naja, <lacht> ähm,
1: José hat ja wieder versucht, Preston Wenz einen Wechsel zum AFO
0: schmackhaft zu machen. Ja, gut. Und das irgendwann noch funktioniert. Keine Ahnung. Vielleicht machen sie dann Engel Angel draus nächste Woche in der Battle Royale, das eher aus Versehen. Mit Andrade's Hilfe aus und Ruse's Hilfe aus versehen. Jemand von Dark Order eliminiert, mal sehen, was man da macht. Ähm, ja. Ich verstehe nicht. Warum passiert diese Battle Royale? Man möchte wahrscheinlich ein Titelmatch bei, bei der Anniversary Show machen und dann MJF beim Pay-Per-View. Ne? Schätze ich jetzt mal. Ich weiß ja, es Warum ist. sollte es sonst diese Battle Royale geben? 9 für den World Nummer
1: aus Vorderer finden, weiß der Kuckuck. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe jetzt, äh, hab jetzt auch noch nicht so oft davon gehört. Ich glaube, das ist jetzt auch erst letzte Woche frühestens entschieden worden, dass es diese Battle Royale gibt, oder?
0: Ich kann mich ja, jetzt nicht ja.
1: erklären, dass sie schon länger Thema war.
0: Ja gut, man möchte halt noch einige Leute auf die Karte bringen, wie unter anderem Hangman Page, na, der vielleicht ein Favorit ist dafür. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, wer auch immer, man kann hier gefühlt jeden gewinnen lassen irgendwie, weil, äh, das wird, ein, obwohl es muss halt schon jemand sein, der im Main Event stehen kann gegen Moxley oder Danielson dann bei der Anniversary Show, mal gucken, aber ich denke, da werden halt die ganzen Leute drin sein, wie auch Daniel Garcia, wieder Utah und so, ich, glaub, ich hoffe, dass einer von diesen jüngeren Leuten vielleicht den Sieg bekommt, aber mal sehen, Joa. Ethan Page gegen Danhausen, Ego's Edge nach einer Minute, oder wenn überhaupt. <lacht> okay. wenn man sich auch sparen können. Ähm, Ricky Starks Promo. Hast du dazu was zu sagen, Lena? Nee, Glaube ich nicht. Nee. Ja. nicht Ricky sure. Starks Promo. Der hat bestätigt, dass er nächste Woche in New York City ist. Da habe ich mir schon gedacht, okay, also machen sie doch das Match nächste Woche. Wurde dann auch angekündigt. Dazu kommen wir dann gleich nach den Main Events. Main Event war Samoa Joe gegen Josh Woods und den Ring of Honor World Television Championship. Ja, es ist ein Ring-of-Honor-Match gewesen, was ich an sich immer gut finde, genauso wie die letzten Wochen und Monate auch schon bei AEW, wenn da Ring-of-Honor-Title-Matches sind. Das sind auch wirklich Ring-of-Honor-Matches. Es gefällt mir vom Stil her. Aber es passt halt nicht, wenn es nicht overkommt mit der Crowd, beziehungsweise wenn die Leute nicht so over sind. Ich meine, Joe war over, klar. Aber der ist halt auch nicht mehr das, was er mal war. Ne? Der muss halt auch hier und da immer mehr getragen werden von seinen Gegnern. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Es ist wirklich so. Ne, der, haut, der kann jetzt seine Signature-Sachen raushauen, aber für mehr reicht es dann halt nicht mehr. Und ähm, Josh Woods ist jetzt auch keiner, der over ist. Der ist ein sehr guter Wrestler, also überragend fand, finde ich. Ähm, der wäre übelst cool bei äh, New Japan Strong, finde ich. Also da würde der perfekt mhm. hinpassen. Äh, würde ich da sehr sehr, sehr, sehr gerne sehen. So, jetzt habe ich. Äh, ich glaube, da war der noch nicht. Von daher würde mich das interessieren, wenn der da mal auftaucht. Aber anscheinend ist er hier mit Tony Nies weiterhin im Team mit Sterling. Es ist halt auch so ein Comedy-Undercard-Ding. Da sind jetzt Titel mit dabei. Ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt, es juckt mich nicht, weil Josh Woods ist einfach kein Charakter, der immer im TV ist und der over ist. Der wurde halt kaum aufgebaut dafür. Das ist halt... Man nimmt den halt nicht so ernst, weil der mit Tony Nies und mit Mark Sterling rumrennt. So... Obwohl eigentlich der ein ernst Wrestler ist, normalerweise. Naja. Ah, aber er hat einiges bekommen, einiges an Offensive immerhin. Aber dann am Ende gab es halt den yurinagi Konter an der Ecke und den Musclebuster, Musclebuster zum Sieg. Und ja, Joe gewinnt und verteidigt. Ne?
1: Ja, war okay, das Match... Ähm Ansonsten, man, es wird dringend nötig, dass das mit ROH, äh, mit Weekly Shows losgeht, dass all diese Leute wie eben Samoa Joe oder vielleicht auch dann Josh Woods, der ja auch eine von ROH kommt, so alle dann rübergehen und dass dann auch Dynamite und, und Rampage und die Darks äh, da entschlackt werden, was die Leute angeht. Und dann kann man da vielleicht auch die Leute wieder wertiger darstellen weil einfach die Masse dann nicht mehr gegeben ist.
0: Ja, man sieht, man hat halt echt viel zu viele Titel hier bei diesen beiden Shows. Das muss man halt echt mal sagen. Man hat die ganzen Ring of Honor-Titel, man hat die äh, FTA hat ja noch zwei andere Titel von anderen Promotions. Shida kam letzt, letzte Woche vor zwei Wochen mit einem anderen Titel noch raus. Ja, also die hat in Japan oh, oh, gewonnen. Genau. Also ich weiß ja nicht. Dann hat man die ganzen AEW-Titel, wo man ja jetzt auch noch zwei neue hat mit dem All Atlantic und dem Trios. Also huh. Ist ein bisschen viel. Also, ja, sagen wir aber nicht zum ersten Mal hier. Aber gut. Ähm, ich, weiß nicht, also ich weiß nicht, was das Finish ist nächste Woche beim äh, World Title Match. Jericho gegen Claudio. Also wenn Jericho gewinnt, da gehe ich mal von aus, dass die vielleicht den tv die jetzt mal haben. Weil wenn Jericho das Ding gewinnt, dann muss jetzt mal was passieren. Weil der wäre eigentlich so der perfekte Typ, um das ganze Ding da overzubringen für die die Fans, weil ich glaube, für den würden Leute dann schon einschalten, wenn der bei, dem, bei der Ring-of-Honor-Show dann wäre. Ne?
1: Ja, der langt -Vogt bleibt Champion.
0: Ja, das mag schon sein, aber <lacht> was ich damit sagen will: denkst du nicht, dass man, wenn man äh, den Ring-of-Honor-Title als den Titel dann bei dieser neuen Show präsentiert, dass Jericho, der als erster großer Champion für diese Show, dass der da besser wäre oder perfekter wäre, einfach für die ja. Reichweite, also ich finde schon...
1: Ja. Weil Claudio ach, hat, hat ROH-Geruch. Ja, bei dir ist das immer, na, nur weil er der größere Name ist, halt muss er der erste Champion sein. Nein, Claudio hat ROH-Geruch. Guck dir mal seine Geschichte da bei den kinds an. Ja, ja. Ach.
0: Ich weiß, was du meinst. Das ja. ist wieder so, ah, ist wieder so typisch, ja. weißt du? klar, der hat Vergangenheit, klar, der hat das und das. Aber der Jericho ist der größere Star. Es geht darum, dass man so viele Leute wie möglich dazu bringt, diese Show zu gucken. Und das sind nicht nur Wrestling-Fans und Hardcore-Fans wie wir. Ne? Na, Sondern also Jericho ist da der größere Name. Aber gut, das ja, darauf. Das kann ja
1: sein, aber mein, ich tippe auf Claudio. So.
0: Ja, na gut, darauf würde ich jetzt auch tippen. Also wenn es um das Match geht, ja könnte man auf jeden Fall machen. Vielleicht gewinnt Jericho auch den Titel, also keine Ahnung. Aber was mein Punkt jetzt nur war, ist halt, wenn Jericho gewinnt, dann müsste man endlich mal jetzt hinausen, dass man einen TV-Vertrag hat für Ring of Honor, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also das, darauf wollte ich hinaus. Wenn man Jericho den Titel gibt, dann muss ja das, die TV-Show jetzt mal losgehen. Naja. naja
1: ähm, ja, ich sag mal, Rampage oder Grand Slam wäre ja ein guter Rahmen für sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Da schauen ja, denke ich, mit am meisten Zuschauer zu, hoffentlich. Zumindest bei Dynamite. Ne? Ähm, ja, aber nach dem Match hier, nach dem Ring äh, of honor gab es dann noch einen ja, kurzen post match -Angle dann ähm, Gab es dann eine Attacke von Woods und von Nice und Wardlow hat den Safe gemacht. Ja, das fand ich ganz cool, wie sie das dann gemacht haben, dass Uh, alle geflohen sind, bis auf Sterling, weil der konnte nicht, weil Joe ihn festgehalten hat und dann <lacht> wollte Wardlow ihn powerbomben, aber dann hat uh, ich glaube, Tony Nese ihn rausgezogen. Das fand ich ganz cool. Uh, klassischer Geek-Heal-Angle, aber es ist halt immer blöd, wenn da halt so Champions mit dabei sind und das eine längere Fehde ist und so, aber na gut. Wardlow und Joe, die Crowdstaff ja auf jeden Fall abgegangen für den Staredown und uh, ja, GT champion und äh, Ring of Honor World Television-Champion treten da nächste Woche auch bei Rampage an, Beim Tag-Match. Die sind also nicht in dieser Battle Royale drin. Ja, wollen wir erst Rampage besprechen oder Dynamite? Ich finde, Rampage nächste Woche ist nicht so geil, <lacht> aber
1: Naja, ge gehen wir mal die Rampage-Matches als erstes durch, weil ich glaube, äh, die Dynamite-Matches haben den größeren Bass.
0: Ja, ich denke auch. Ne, Wir haben äh, Bronson, Action Bronson und Hook gegen Matt Menard und Jeff Parker. Nein, nicht Jeff Parker, heißt Angelo Parker mittlerweile. Ähm, ja, das Match, darauf freue ich mich an sich schon, weil es ist dieses klassische Celebrity-Match ähm, und ja, mit allen Charakteren bin ich zufrieden, auf die freue ich mich, die mag ich sehr gern und es waren doch Action Bronson, die Promos, die er gehalten hat, die letzten Wochen waren echt cool. Und äh, ja, freue mich echt drauf, muss ich sagen. Aber ich glaube, ja gut, über den Sieger das das Siegerteam brauchen wir uns nicht unterhalten, denke ich mal. Ne? Hook ähm, und Bronson werden das machen.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Ja, wird vielleicht eines der unterhaltsamsten Matches werden. Dann haben wir Eddie äh, Kingston gegen Sammy Guevara. Ja, wird ein gutes Match, aber das wird jetzt seine ja, zehn Minuten bekommen, das war's, denke mal. Ja, pf, je nachdem, ob man das weiterführen möchte könnte hier ist aber in beide Richtungen gehen. Also mir ist es relativ egal.
1: Äh, ich fände es ich schön, wenn Eddie mal auf großer Bühne wieder einen Sieg bekäme.
0: Ja, es ist halt New York. Ne? Eigentlich muss Eddie gewinnen. Mhm. Äh, Jade gegen Diamante. Muss man das erwähnen, wer hier gewinnt? Nee, ne? <lacht> Nicht wirklich. Äh, ich glaube, die, 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 wir.
1: die, die, die interessantere Frage ist, wer ist the baddest bitch von 305, ne?
0: Ja gut, aber vielleicht ist dann die die nächste für Jade. Vielleicht macht man dann Evil East gegen Jade, aber es juckt mich halt auch nicht. Äh, Powerhouse Hobbs gegen Ricky Starks.
1: Ricky Starks?
0: Ja, ja wahrscheinlich. Ne?
1: Naja, Powerhouse hat das letzte Mal gewonnen. Eigentlich müsste man Ricky jetzt den Sieg gegen, geben, wenn, wenn man ihn weiter nach oben bringen will. Ne? Und ich, das Problem ist, sie haben beide Potenzial und, und vielleicht kann man die Fehde dann auch noch länger halten, aber ich glaube, Ricky gewinnt.
0: Ja, ich denke es auch. Ich finde es dann halt nur mal ein bisschen, Ja, was hat das jetzt gebracht so ne? am Ende? Das ist halt so eine Midcard-Fede, ja okay, aber man muss halt was mit einem von den beiden dann machen. Ne? Mit Hobbs hat man jetzt nichts gemacht nach dem Sieg. Ich hoffe, man macht jetzt mit Ricky was anderes nach dem Sieg, weil, hm. Mal schauen. Wir haben Ray Phoenix gegen Jungle Boy, das wird Jungle Boy gewinnen, wird aber wahrscheinlich mit das beste Match bei der Show. Ja, vom, wie vom, ich mein von vom aus.
1: technischen Her wird sicherlich.
0: Ja, ein es halt, ne? Wie bei First Time Ever Match, wie ich Excalibur richtig verstanden habe. Echt, gab's das noch nie? Ich glaube nicht, ne? Echt, das Ich dachte, das gab's dann bei einer Dynamite oder bei einer Rampage oder so mal. Ich dachte schon.
1: Ich dachte, das augen, gab's mal. Augenscheinlich noch nicht.
0: Hm, interessant. Naja. House of Black gegen Sting und Darby, darauf freue ich mich eigentlich auch. Das wird ein nettes Match. Nur no die Q. Ähm, wird sehr, sehr over sein, das Match, weil Ding ist dabei und ich glaube, da haben sie einige, einige ganz coole Sports. Ich mag alle Leute in dem Match, von daher kann das eigentlich noch gut werden. Äh, und dann haben wir noch das, ja, wahrscheinlich das kürzeste Match dieser Show, schätze ich mal. Also gefühlt. Ich denke, es wird sogar ich, Das ist mein Tipp. Es wird kürzer als äh, Jade gegen Diamante äh, und zwar Wardlow und Samoa Joe gegen Tony's und Josh Woods. Ich glaube echt, dass das mega kurz wird, weil das wird die kriegen ihre zwei Spots und fertig aus. Ich glaube, da wird es da nicht viel geben.
1: Na, ja, vielleicht, dass Wardlow und Samoa Joe dann die Powerbomb und den Musclebuster synchron zeigen.
0: Genau, genau. Das wäre so, das finde ich wahrscheinlich nach ein, zwei Minuten. Mal sehen. Joa, das war nee, Rampage. Achso, wir äh, haben noch die Battle Royale. Ne?
1: Ja, okay, da sind aber keine Teilnehmer. Äh, na, gut, uh, no, na gut,
0: Rouge so. wird drin sein, ne? Hangman Page, das hat man ja so drauf ja, angespielt, okay. Dark Order ist drin komplett, ich denke, Andrade wird drin sein, mhm. Utah Garcia, diese ganzen Leute. Also, wenn es nach mir ginge, äh, würde ich wahrscheinlich äh, Andrade gewinnen lassen, damit der auch mal jetzt in Schwung kommt mal wieder. Und der in einem großen Match gegen Roxy oder Danielson wäre auch mal wieder so ein First-Time-Ever-Ding, ne? von daher ja, kannst das du das machen.
1: Auf jeden Fall. Und da könnte er dann auch mal wieder zeigen, was er, was er eigentlich im Stand ist. Ne?
0: Ja. Bei Page geht immer, Hangman geht immer. Mhm. Garcia wäre cool, aber der hat halt gerade erst gewonnen. Äh, Utah wäre auch cool, aber das, ja, da glauben halt die Leute ja nicht so, also die, glaube ich, nehme den noch nicht so wahr auf dem Level von den ganz Großen. Das ist genauso wie bei Garcia, das braucht vielleicht noch ein paar Monate, aber die brauchen halt diesen großen Sieg. Ich meine, Garcia hat ja, den großen Sieg ja. schon bekommen über, äh, über Danielson vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Mhm. Äh, hat ihn sogar zweimal am Stück, wenn man so möchte, besiegt, ne? Wenn's, wenn du nach ja, 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 Falls gehst. Also von daher, den hat man da schon eher noch overgebracht, aber Utah braucht vielleicht noch diesen Sieg. Vielleicht ist es ja Judas, Zeit, keine Ahnung. Äh, mal schauen.
1: Naja, ich, 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 ich glaube eher so bei, bei Daniel Garcia und Wheeler, dass sie da eher so den klassischen Weg gehen. Die haben jetzt äh, beide diesen Pure Title gehalten oder halten ihn gerade. Ne? Und dass sie dann so langsam dann als nächstes vielleicht mal auf den TNT Championship gehen, die gewinnen und dann irgendwann dann an, an dem Main Event anklopfen, weil so direkt straight jetzt zum einem World Title Match, da sehe ich die beiden noch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob wenn Wieler gewinnen würde, dann wäre es ja schon wieder BCC gegen BCC, das wäre aber mh, auch jetzt nicht so dolle, finde ich.
0: Ja, aber man kriegt ein geiles Match. <lacht> ja. Das ist das halt ist, über das, das Ding. Jetzt, Diese das, Karte ganz du das spielen. Das, Aber mal ehrlich, ja.
1: das, das, das ist auch nicht die allerheilige, äh, die Formel, die alles äh, erklärt, ne?
0: Ja, natürlich nicht, äh, ja, aber gut, man hat ja viele Leute ja auch nicht in dieser Sache drin, wenn Jungle wird ja momentan nichts zu tun, also von da hätte man den da reinpacken können. Ich denke, jemand wie Jay Lethal wird drin sein, ich hoffe mal, das wäre auch cool, Jay Liefel würde ich mich auch freuen, aber nur, weil ich halt Jay Liefel-Fan bin. Ähm, aber gut, weil ich ja denke auch, mal, andere,
1: weiß, das Jay Liefel wird ja auch vielleicht dran teilnehmen.
0: Na? Ja, das habe ich ja gesagt, ja. Achso, ach ja, okay. Ja. Good. So, dann kommen wir, würde ich sagen, zu AW Dynamite Grand Slam. Die Show, die am Mittwoch kommt, die für euch dann wahrscheinlich morgen schon äh, am Start sein wird. Das heißt, sie braucht gar nicht so lange warten. Wir haben fünf Titelmatches. Und äh, ja, das Uninteressanteste für mich: Tony Storm gegen Britt Baker, gegen Sabrina Deep, gegen Athena. Ich habe keinen Plan, was man da macht. Also klar, Tony war jetzt nicht lang Champion und war halt auch wieder mit der Verletzung von Van Rosa wieder, äh, wieder was komplett Ungeplantes hier, aber. Das Interessanteste für mich an dieser ganzen Sache ist Splitback gegen Jamie Hayter und das da ist nur ein Teil in dem Match drin und ja. das würde ich eher um den Titel sehen, äh, aber gut, das ist halt meine Meinung. Serena hat Tony gepinnt, das hat aber anscheinend erstmal nicht zum Titelmatch geführt, zumindest zum Singles-Teilmatch nicht. Äh, Fina, keine Ahnung, was die an dem Match macht, wie gesagt, es ist mir komplett egal, aber ich denke mal, es wird ein solides Match, weil es sind trotzdem vier gute Leute und die werden auch alle over sein. Und äh, ja, ich weiß nicht, also wenn ich, ich spucken würde, ich würde hier Britt gewinnen lassen, damit man einfach Britt gegen äh, Jamie machen kann dann beim Pay-Per-View und dann gewinnt Jamie den Titel, das, ah, das wäre cool. Nö, Tony aber
1: ein Champion, weil sie jetzt schon auf äh, Thunder gegen Tony hinarbeiten.
0: Gutes kann man ja immer noch bringen. Äh, ja,
1: ja Britt Brit gegen Jamie braucht keinen Titel.
0: Ja, 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 Kata, ich weiß. <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß. Also es geht auch ähm, alles ohne. Ähm, ja,
0: zwei äh, gegen eins. Äh, ach, nee, ach nee, Stefan hat auch geweint. Stefan hat auch gemeint Das ist das interessantere Titelprogramm. Also es steht zwei zu zwei. Thorsten, <lacht> Kata gegen mich <lacht> und Stefan. Let's go. Die
1: OGs gegen die, gegen die New Blood, ne?
0: <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, ja, wie gesagt, mir ist es egal, wer gewinnt, um ernst zu sein. Äh, mal sehen, was sie machen. Natürlich, Tony ist so das, na, mit, das mit dem man am, mit der man am ehesten geht. Oder mit dem Tipp, mit dem man am ehesten gehen sollte. Äh, aber ja, keine Ahnung. Das Match interessiert mich halt null. Ja, mhm. dann haben wir noch äh, Orange Cassidy gegen Park und um den All-Atlantic Title. Das wird ein sehr starkes Match. Die werden wahrscheinlich ihre 10, 12 Minuten bekommen. Und ja, ich denke mal, das Match wird. Ah, bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wann sie das Match bringen. Also, ich gehe mal davon aus, dass Claudio gegen Jericho im Opener kommt. Dann. Oder bringen sie das Tag-Tile-Match im Opener? Ist ja egal. Ähm, weil die drei wichtigsten Matches sind halt Mox gegen Brian, Claudio gegen Jericho und das Tag-Tile-Match. Huck gegen Orange Cassidy wird wahrscheinlich ein 10-12-Minuten-Match irgendwo in der Mitte der Show. Wahrscheinlich so in der zweiten Hälfte der ersten Stunde, davon gehe ich mal aus. Und äh, ja, Pack verteidigt, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen, weil der All Atlantic Title ist ja, ja so ein internationaler Titel. Der ist ja auch per Definition dazu ausgelegt, auch äh, weltweit verteidigt zu werden. Und ich sag mal, Pack ist jetzt international gesehen das bekanntere Gesicht und. Ja, glaube ich, wer er, wird er verteidigen, weil man kennt ihn in Japan, natürlich per Herkunft in Europa. Ne? Und Orange Cassidy, ich weiß jetzt nicht, ob der in Japan jetzt so bekannt ist.
0: Aber Thorsten, es werden doch auch überall auf der Welt Orangen angebaut, oder? Nein, weiß, ja. in
1: Deutschland nicht.
0: <lacht> ja, aber ich meine, nicht nur in Amerika. Me
1: me meinst du, gibt es dann auch genug Mimosa für das nächste Mimosa-Orange-Match?
0: Ja, mal sehen. Ne? Mal sehen, wann sie das mal zurückbringen. Das könnte ich mir vorstellen, wenn sie irgendwann wieder eine Jericho-Cruise machen. Ich glaube, da könnte das passieren. Ja. Ähm, nee,
1: aber ich denke auch könnte.
0: Ja. ja, denke ich auch. ne? gegen Ethan Page wird wahrscheinlich so das nächste große Match dann sein. Da könnte ich mir eher noch einen Titelwechsel vorstellen als hier. Aber ja. Ähm, wird aber ein super Match dann haben wir das tag match wir haben schon gesagt, Acclaim wird gewinnen ich hoffe mal, das Match wird ja, genauso gut wie das bei All Out die Crowd wird hoffentlich da sein ne? genauso wie bei All Out ähm, und ja, wenn dann der Titelwechsel kommt, ich glaube das, das Ding wird explodieren ne?
1: auf jeden Fall Also genau das ist auch meine Hoffnung nicht? also das, das wäre das wo ich sag mal die größte Zuschauerreaktion was den Matchausgang angeht zu erwarten ist wenn es dann für The Acclaimed ausgeht
0: mhm. ja also davon gehen alle aus und ich denke das werden wir auch bekommen bin ich mir zu 99,5% sicher <lacht> äh, genau naja, es könnte ja was passieren. Stell dir mal vor, jetzt, wir haben ja jetzt noch ein, zwei Tage. Könnte sich ja einer von den beiden verletzt haben oder er könnte krank sein. Man weiß es ja nicht. Ne? Dann kommt das Mensch nicht zustande. Oder dann kommt Billy gegen andere das Mensch rein. Ich naja, äh, <lacht> glaube es aber nicht. Ähm, ja, Claudio gegen Jericho und den Ring of Honor World Title. Wenn, ich sage es mal so, wenn sie einen TV-Deal announcen, wenn sie das haben jetzt, sage ich, Chris Jericho gewinnt, wenn sie keinen haben,
1: gewinnt Claudio. Ich wette nicht gegen den Vogt. Okay. Ich schaue ja auch immer brav seine äh, YouTube-Sendung auf äh, Warner TV äh, auf YouTube. Da ah, macht okay. er ja die Sendung mit dem Vogt und dann ähm, beantw beantwortet er immer Fragen von Fans. Also auf Deutsch natürlich alles.
0: Ja, natürlich. <lacht> Ähm, ja, wird aber, denke ich, auch sehr, sehr viel Zeit bekommen, das Match. Ich kann mir vorstellen, dass das entweder, das wird der Opener oder das kommt, was ich eher, glaube ich, denke, als Match dann zur zweiten Stunde. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. Ähm, Anfang der zweiten Stunde ist ja der zweite große Spot immer bei den Dynamite Shows, wo viele Leute zuschauen. Und äh, ja, da wird es das Match geben. Wie gesagt, ich habe meine Tipps gesagt, ich kann mir beide Sachen vorstellen. Genauso wie beim Main-Event. Ähm, Mox gegen Danielson, mir ist es absolut egal, wer gewinnt. <lacht> ähm, man baut halt schon so mehr oder weniger Mox gegen MJF auf, was ich auch hoffe, was passiert, weil ich glaube, das ist so das Match. Für mich ist Mox einfach jetzt über den Sommer hinweg oder über das ganze Jahr jetzt, seitdem er wieder zurück ist von seiner ja, ähm, Rehab. Re Alter, ich sag lieber Rehab Von seiner Reha. <lacht> seiner Reha, genau. Oder ich sag einfach Rehab. Klingt einfach besser. So. Genau, seitdem er da zurück ist. Ähm, ähnlich wie Jericho, seitdem die halt von ihren gesundheitlichen Problemen da zurück sind, das sind die absolut on fire, muss man einfach sagen, dieses Jahr. Und äh, ja, Brian ist sowieso on fire, seitdem er bei AEW ist. <lacht> Jedes Match ist stark von dem. Und äh, die beiden hatten dieses Jahr schon bei Revolution ihr großes pay per match und jetzt wird wird's nochmal größer. Es geht um den World Title im TV. Das Match wird auch seine 20 Minuten bekommen und äh, ja, ich habe so Bock drauf. <lacht> oh, das ist yeah.
1: awesome. Auf jeden Fall, ja. Mein Tipp ist ja bekannt. Nicht? Ähm, Team Danielson. Mhm. Naja, ich bin äh, Team Mox. Ja, dann werden wir ja sehen, wer gewinnt. Nein, also äh, egal, wer das Match am Ende gewinnt, es wird auf jeden Fall ein geiles Match. Und die beiden World Title Matches sind auf jeden Fall hochkarätig besetzt und werden ordentlich Spaß bringen und hoffen wir auch, dass Tag-Team-Titel-Match und die anderen beiden Championship-Matches sind dann eine gute Abrundung. Also das wird eine richtig würdige Grand-Slam-Show.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon so ein kleiner Mini-Pay-Per-View, muss man echt sagen. Mit fünf Matches, über zwei Stunden. Natürlich mit Commercial-Breaks und so, aber es gehört halt dazu. Dafür kriegen Sie, dafür kriegen wir halt die Matches trotzdem für, also ohne was bezahlen zu müssen. Für Unbe Ja. Was sagst du?
1: Für Umme sagt man, für
0: umsonst. Ah, für okay, Umme. sagt man das im, im Norden so, Lübeck. Okay. Ja. <lacht> nicht nur da. Ui. Egal. <lacht> sagt man bei uns nicht so, muss man sagen. Äh, ja, genau, das ähm, ja, ist Dynamite, Grand Slam und Rampage Grand Slam. Dynamite ganz klar, die größere Show von beiden war auch irgendwo zu erwarten, da schauen auch die meisten zu. Rampage ist dafür mehr vollbepackt in, in dem Sinne mit Leuten. Also, man hat viel mehr Gesichter da. Man sieht vielleicht mehr seinen Favorite bei Rampage, aber dafür halt die großen, großen Matches, die großen Titelwechsel werden dann bei Dynamite passieren. Das ist so das, das Typische, was man die letzten Monate ja auch schon so äh, ja, lieb gewonnen hat oder wie ich eher. Nicht so, gern, nicht so lieb gewonnen habe bei AEW, ne? dass Dynamite so immer die wichtigere Show ist und Rampage die unwichtigere Show. Aber gut, äh, wir können da nichts ändern. Ne? Ich hoffe, Tony ändert das mal irgendwann. Ne? Dass man mal mehr Stars, mehr wichtigere Matches bei Rampage hat und dann irgendwann auch mal wichtigere Matches bei Elevation und so weiter. Damit man da auch mal wieder reingucken kann. Aber gut, ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr auch. Ihr freut euch dann schon ja diese Woche. Ne? Äh, obwohl, für uns ist es ja auch diese Woche was. Labe ich eigentlich <lacht> die ganzen Podcasts? Sage ich mal nächste Woche. Für uns ist es ja auch diese Woche. wir Nehmen an einem Montag auf am 19.09. Also, äh, ja, ich labe schon wieder die ganzen Podcast ein Müll. Aber gut, ähm, ja, <lacht> ich würde sagen, einfach wir beenden das. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß bei Dynamites. Ähm, mal sehen, welche Titelwechsel ihr tippt. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, ins Forum, wo auch immer. Was glaubt ihr, wer gewinnt, wo geht man mit den Leuten hin? mit den neuen Champions, mit den aktuellen Champions, wenn sie die Titel verteidigen, also das wird schon ziemlich cool, Und darüber vielleicht auch mal zu diskutieren und äh, ja, wir versuchen es ja auch immer im Podcast, ne? klappt immer mehr oder weniger, je nachdem, ne? aber äh, ja, freue mich immer wieder jede Woche, ne? sei es jetzt mit Thorsten oder mit Kater, mit Stefan oder mit wem auch immer, ne? darüber zu diskutieren, äh, von daher hoffe ich, dass ihr auch mal mit äh, was schreibt, weil bei YouTube kommen ja aber nicht so viele Kommentare, auch im Forum kamen immer mal so ein paar Kommentare, zumindest bei den Podcasts, äh, bei den Podcast-Uploads, da sehe ich immer so ein, zwei Leute das sind immer dieselben, ne? die schreiben immer ihren, ihren Teil dazu, äh, lese ich mir auch immer durch, also schreibt gerne, öfters, also würde mich freuen.
1: Mehr Meinung, mehr Stimmung,
0: ja, und Feedback von mir aus auch. Ne? Ja, das auch. Ähm, Ist immer erwünscht, ist immer, äh, ja, gern gesehen. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat der Podcast heute wieder gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn Thorsten dann, äh, dann offiziell ein Jahr älter ist wahrscheinlich. Ja, ja, wird
1: älter, <lacht> man muss sich dann auch von, von Grand Slam erholen. da wird wahrscheinlich dann nächste Woche wieder mit
0: Kater sein. Okay, na dann mal schauen. Äh, der Teaser von Thorsten, also ihr habt einen Cliffhanger jetzt, wird <lacht> nächste Woche Bleib mit Kata die Elite übergeben, geben. Mm. Ja. Mal schauen. Also entweder wahrscheinlich mit mir und Carter oder mit mir und Stefan, mal schauen. Ähm, mal gucken. Ihr werdet es sehen, ihr werdet es hören und ich verabschiede mich dann bis nächste Woche. Habt viel Spaß bei Wrestling, bei Dynamite und bleibt gesund. Thorsten hat das Schlusswort. Wenn er noch was zu placken hat, zu sagen hat, dann macht er das gerne jetzt. Also macht's gut. Tschüss. Nee, äh,
1: diesmal habe ich nicht so viel
0: zu sagen. Ich wünsche euch
1: auch eine schöne Woche. Viel Spaß bei Grand Slam und äh, bis dann, dann. ciao.